0: Está começando Driblando Perguntas Óbvias. Notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional, aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag Deixa-la Jogarem no AE.
1: Boa noite, boa noite a galera de casa que vai nos acompanhando, que vai acompanhar ao vivo aqui o nosso DPO número 19 pra gente falar muita coisa hoje e mais sobre futebol feminino, futebol nacional voltando, muita coisa pra gente poder conversar aqui com vocês e principalmente também quem estiver nos ouvindo aí pelas plataformas de áudio, viu? os streams de áudio aí também, já segue aí a alternativa, já ativa aí o seu sua notificaçãozinha para receber o um episódio toda semana e manda seu feedback também, tá? Aquele abraço maravilhoso a todos que vão chegando. Vamos começar o episódio. Antes de mais nada, Rodrigo, seja muito bem-vindo, meu parceiro. Mais uma para conta, hashtag 19 hoje.
0: Hashtag 19, muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, Sérgio. Hoje, hoje mais uma vez, estamos aqui nós dois. Esse é o Driblando Perguntas Óbvias número 19, exatamente, e hoje é o terceiro também episódio de 2023, se não me engano. É, a cada semana, gente, a gente tenta aprimorar algum aspecto né, desse podcast, eu acho que esse fluxo de, 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 de trabalho né de, de, dessa semana foi legal, Sérgio, sinceramente, e vamos ver como é que a gente vai fluir aqui é, é, hoje, né? Hoje a gente vai falar de convocação da seleção brasileira né, para a Steve Livish, é, é a gente vai tentar aprofundar um pouquinho né, a, a, a compreensão de alguma divisão que existe de percepções sobre o trabalho da PIA, vai tentar abordar um pouquinho isso aqui e, e, claro, falar um pouco do que a gente pensa, mas também ter essa compreensão um pouco mais ampla. É, a gente tem um fim de janela de transferências de inverno da Europa, né? as últimas transferências realizadas, as principais, e algumas transferências recordes rejeitadas, Sérgio. A gente teve também... A gente tem também as expectativas para a Supercopa do Brasil, que vai começar nesse sábado, enfim, nas ligas a gente teve algumas evoluções do Lyon, o Clássico de Milão, é, enfim, e finalmente a gente vai conseguir falar um pouco do Levante também hoje, é um clube da Espanha interessante que, a gente, que eu já estava há um tempo é, é, para falar aqui. Enfim, temos várias coisas, várias notícias também pelo mundo do futebol. É, e, claro, também a Superliga de Vôlei e o Aberto da Austrália de Tênis, também a gente cobre esses, essas esses principais competições do tênis, a gente também fala um pouquinho, né? Lembrando, gente, que a gente é realmente multiplataforma, então a gente. Esse aqui é um podcast que vai lá para o Spotify, enfim, para a sua plataforma é, é, é favorita de podcast. E, Sérgio, tivemos um janeiro bastante agitado já, né? É, no futebol feminino, dos esportes isso foi legal, isso é bastante positivo mas parece que fevereiro vai exercer assim, vai exceder total total, total aí a, a, a... quero saber como é que a alternativa vai se virar com tanto evento, com tanta coisa legal como é que a gente vai, vai se virar com tanta coisa, Sérgio? Rapaz, assim,
1: se a gente, se a gente sobreviveu né, aquelas aquela jogos todo dia, praticamente, né da, da Copa do Mundo, iremos sobreviver, até porque em junho né tem Copa também, né, então fevereiro vai ser uma amostragem, né nada que nós não conseguimos ali, não vamos conseguir segurar. O bom é que vai ter muito jogo feminino para a gente transmitir para essa galera maravilhosa em conjunto, junto com o DPO também, que aí vai fazer ainda mais sentido, vai ser maravilhoso. Vamos ter,
0: vamos ter a Supercopa do Brasil, a gente vai ter a Ladies Cup, né? A gente vai ter o início do Campeonato Brasileiro lá no final de fevereiro, mas vai ter também logo para agora. Né, a gente vai ter o Arsenal e City, se eu não me engano, né, na, na, na FA, WSL, a FA Cup, várias coisas do feminino, de fato, né? E também a NBA. A gente vai ter, vai, vai ter Arsenal City pontos, também, né? se
1: eu não me engano, na, na, na Liga, Possível. tipo. Possível. Tem na tem na, FA, na FA, w, WSL e tem no domingo de manhã também.
0: É, o Arsenal e City, se não me engano, era a estreia, seria a estreia da WSL e que acabou não acontecendo por causa da morte da rainha e passaram para agora exatamente bastante coisa hein Sérgio
1: bastante coisa vai ter vai ter também aí ó, como ele falou recomeçando a Women's Champions League agora não vai ser início de março mais ou menos né começa junto com a junto com a masculina vai ter vai ter como você falou né tem, tem NBA chegando aí com a com a questão do LeBron chegando no reta final também é, vai ter o mundial de clubes <risos> agora no começo do ano Vamos acompanhar o Mengô, mas vai ter, ter muita coisa para gente, a gente, gente ver e acompanhar. O importante é que fevereiro vai ser o meio dos esportes nas alternativas. Está rolando Copa do Brasil de vôlei, de vôlei feminino. Superliga vai entrando em reta final, já está no retorno. É só loucura, só coisa lou loucura boa, tá? Não é para dizer que é, dá, dá, um, dá um sentido de desorganização, coisa boa, muita coisa para a gente acompanhar e só enriquecer ainda mais esse podcast maravilhoso aqui, viu? Aproveitar antes da gente dar aquele início, só dar boa noite para o Breno Carlos, tá? Boa noite também pro Fernando Oliveira junto com a gente aqui, que o Rodrigo roubou as camisas da Lucy Bronze e da Walsh, viu? É, roubaram, né, no canal? Não, tá, tá, fique tranquilo, fica está em tá cima tranquilo. da cama. É, o, o homem não ia perder essas camisas, rapaz. Sendo que é o, o Leandrão Monteiro junto com a gente e o Fernando Oliveira falando do levante da bela Alba Redondo, jogador Exatamente. Viu? E o Leandro Monteiro falando ao Rilau ou idade Casablanca, viu? É, quando chega um palpite desse, Rodrigo, vamos falar então de campeonato francês, que eu acho que tem tudo a ver. <risos> <risos> que eu acho que tem tudo a ver pra gente começar falando, viu? Brincadeira, um abraço pro Leandrão. Mas vamos começar falando da equipe do PSG, né? Inclusive, numa conversa após pré-o um podcast, né? Eu tava falando: rapaz, o PSG não construiu tanto, o PSG foi mal. E aí, eu estendo a pergunta para você, Rodrigo. 2x0, o PSG foi mal.
0: A gente tem que analisar alguns contextos, né? A gente vai falar hoje não exatamente do Campeonato Francês, mas da Copa da França. É... Vamos lá. Primeiro, a Copa da França está nas oitavas de finais, né? Essa semana a gente é, não teve a rodada do campeonato francês. E a gente vai re se restringir nessas oitavas de finais justamente ao PSG e Lyon. Mas lembrando que os classificados das quartas são Lyon, Marseille, PSG, Evian, Bordeaux, Nantes, Flori e Stade Reims. Vamos lá. Esse jogo do PSG, ele marca alguns pontos para mim do processo de evolução do PSG. Tá? O primeiro ponto é justamente entender a, a Laurina Fazer que é uma meio-campista muito promissora, muito promissora mesmo do, do PSG, de 19 anos só, ela começa o jogo na zaga, né? É, e é cheia de personalidade, ações é, é muito concretas para contribuir com a construção do jogo do, do PSG. E depois ela troca é, é com a outra meio-campista promissora também, é, é Jean-François, essa de 21 anos, ela troca de posição, a Jean-François vai para a zaga e a Fazer ela, ela vai mais ali para o meio e para o ataque, né? É, mais do que promissoras, essas duas são realidade, tá é, é, elas já são, dá para se dizer, e, e, e assim, se atentem para esses nomes, né são, são dois nomes do futebol francês que eu acho que vão ter um futuro bem interessante. A Jean-François e a Lauren Fauze, fazer elas estão sendo preparadas para serem, acho que, dois dos pilares é, é, do táticos e técnicos do, do PSG. E não à toa eu faço questão de falar justamente conjuntamente pilares táticos e técnicos porque o PSG ele não dissocia essas duas coisas, tá? É, ele busca na formação das jogadoras desenvolver essas características que vão dar estilo a, a um único, a, a um estilo tão único que tem esse futebol do do do, do PSG no futebol de mulheres mundial inteiro, tá? É, o PSG, ele tem exatamente essa preocupação de fazer com que a, a, a tática, ela seja muito aliada à, à técnica tempo é mais inclusive do que o Barcelona, tá, o Barcelona a gente tem alguns aspectos, mas o, o PSG mais consegue... Cultural. Oi? No
1: PSG, isso chega a ser mais cultural em campo, falando?
0: É mais estrutural, inclusive é, é, é... se você observar como que a Diani a, a joga, como que a a... a, a... As meio-campistas, como a Sarah se jogava. Como o PSG sempre joga, é sempre de uma maneira muito, muito estruturada. É... O que acontece é o seguinte. É, é, é... Por que, que eu estou fazendo esse preâmbulo? Né? Para falar um pouco dessa importância. O PSG nitidamente dá mais importância a um processo de médio e longo prazo do que propriamente para as demandas imediatas do jogo em si. Então, quando a gente fala assim, que o PSG ele teve, ah, teve dificuldade para criar, a gente precisa entender que momento da temporada está acontecendo, o que está que acontecendo com as jogadoras. É, é, então, tem, tem várias coisas. As construções do PSG são sempre muito apoiadas, e mais do que isso, os gestos de drible, de apoio e de ultrapassagem são sempre muito bem desenhados para a melhor postura do tipo de passe, de proteção e, e já antevendo estruturalmente a sequência da jogada. Então é, esse é o tipo de coisa que, que acontece o tempo inteiro e aí você vê na verdade a Laurina Fazer ela ela é, 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 é construindo esse processo ao longo do jogo junto com a Joan françois junto com todas as outras jogadoras é, e, e aí você tem uma importância muito grande de, de todas as jogadoras mais experientes né? e, e isso faz com que o, o PSG ele 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 vá construindo ao longo do tempo é, uma, uma estrutura muito sólida muito muito sólida a longo prazo então eu queria trazer isso aqui né a, a importância que o PSG tem é, para a base eu acho que é o time que de novo mais do que o Barcelona é, é melhor constrói a formação dos jogadores né para a sequência é, é, é delas então queria trazer um pouquinho isso e saber um pouquinho do que vocês é, é, pensam sobre isso e você também Sérgio.
1: Cara, assim, é, o, o, o Leandro até trouxe aqui da, da, da questão da adapte daqui a pouco a gente até entra mais nesse, nesse meio aí, mas realmente, né, dentro de uma. dentro do PSG que eu vi jogar já desde, desde a Champions League, não era. Por, por mais que o time tivesse problemas, ele não tinha problemas em todas as etapas, eram coisas específicas. Que o time precisava começar a acertar e tudo mais. E a maioria dos problemas ele tinha como resolver do banco. Fazendo, tirando algumas situações, geralmente não precisava trazer, teve a entrada da, da, da Ram Haroi, né, também que aí, da, da Ram Haroi, que aí que começou a, que aí o time começou a engrenar ainda mais, né, ela deu uma certa organização ali a mais para o meio campo, a Ramona precisava ficar voltando para pra, 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 pra construir praticamente essa bola do meio campo, depois disso, né, veio também a entrada da, da, da Jean-François, e aos poucos ela foi se, se adaptando o time a fazer também, muito boa jogadora, com isso, né, acho que a, a Martens foi ficando um pouquinho mais de lado e tudo mais. Então, eu vi que o PSG, ele, ele caminha, independente de quem está ali, ele caminha em direção daquela estrutura. E ele começa a se moldar e se montar. E isso, é, isso, de fato, é interessante. É uma coisa que eu, que eu não, não, não tinha visualizado com o primor da maneira que você conseguiu visualizar ali. Mas, pô, é, 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 era um time que dá, dá para ver que tem algo tem, tem, tem algo especial ali. Não é algo, não é algo deixado para trás.
0: E é isso, é, por exemplo, a importância da Geoho para essa sequência dessas jovens é, é muito grande. né? Porque a Rô, ela vai fazer exatamente isso, em todas as ações de apoio dela, inclusive é, é, são, 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 são gestos ofensivos, seja para o passe, preparação do gesto do passe, é, é, todo toda, toda a questão técnica do corpo e também cognitiva, mental, ela, ela ela faz com que o PSG ele seja muito taticamente bem desenhado e todas essas ações são muito bem desenhadas então a Jérô é uma grande referência e, e essas outras jogadoras a Kriahmou Rauí também ela, ela, ela já não é tão antiga assim no PSG mas ela também ajuda pela qualidade técnica dela mas todo o PSG ele é construído em cima desse de, é, sentido e indo um pouco mais adiante assim a, a gente teve recentemente a contratação da Vanguard né acentuamente da Marquesa e ela estreou como titular nesse jogo e ela mostrou que ela tem um bom fundamento de, de proteção de bola, entendeu? E é uma jogadora fisicamente grande, assim, e, e, e ela também tem... Além de ela ser bastante móvel, ela é bastante consciente, é, do espacialmente consciente, né? Então, gostei da é No segundo tempo, ela deu lugar a Martins E aí, obviamente, o PSG... É, ele ele fica um pouco mais solto com a matrix ele já não fica nessa engrenagem tão certinha isso facilita algumas coisas é importante porque dá uma certa é, celeridade ao jogo né mas ao mesmo tempo fica um pouco mais desorganizado mas de um modo geral o jogo foi tranquilo tá o jogo foi bastante tranquilo e mas esses aspectos estruturais de como o PSG forma as suas jogadoras e como que dá essa autonomia das jogadoras trocarem de posição entenderem lembra um pouco o Corinthians inclusive né o, o que o Arthur Elias faz com a jogadora ali é, 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 estando ela sendo ela da base ou não mas dá essa formação para a jogadora enquanto a jogadora ela vai evoluindo no clube né é, é, é evolui muito na carreira inclusive o PSG faz isso estruturalmente enquanto clube é, é com o feminino então uma coisa que eu já tava para falar um pouquinho né, né Sérgio é sobre o PSG então eu quis trazer um pouquinho isso hoje aqui para vocês
1: e aproveitar, Rodrigo, eu estou fazendo essa transição do PSG para o Lyon, né? o Leandro perguntando da, da, sobre a Fazer e a, a Jean-François também sobre futura seleção. Ele também pergunta né, se acha que a, a, a venda da Daps, né resultou nessa desorganização, suposta desorganização ali no início da temporada no meio-campo do PSG. E passando agora para o Lyon, que ele perguntou se é, é, jogadoras então que poderão substituir a Henri e a Somer na equipe do Lyon.
0: Acho que primeiro sim, né? você tem ali na venda da Dabret, é, é, você perde ali boa, boa parte da estrutura, só que aí você tem ainda mais a importância da Giorho aparecendo. Porque ela consegue ser... A, a Giorho é, é, vai deixar de ser aquela aquela peça de apoio, como ela muitas vezes é na França, e vai passar a ser a protagonista mesmo. Né? A Rô, ela passa a ser uma protagonista do meio de campo é, para justamente essas mais jovens terem ela como referência. É, mas o PSG consegue se virar exatamente por, por essa estrutura que eu falei que tem. E sobre essas jovens serem ali, talvez, as substitutas para Henri e Le Somers, talvez, são estilos muito diferentes, né? Henri e Le Somers têm carreiras muito consolidadas, especialmente a Henri. E a também também, ela, ela, ela brilhou bastante em determinado momento, né? Depois ela não conseguiu ter tanta aquela sequência, mas é, é uma grande estrela do, do futebol mundial, só que são características muito diferentes e tem um, tem um percurso muito grande essas, tanto a, a, a Laurina como a Jean-François para percorrer antes de se né, equipararem as jogadoras tão, tão gigantescas como, como o Henri Lassomer
1: Então, falando sobre o Lyon o Lyon venceu por 2 a 0 a equipe do Montpellier, Rodrigão e dá para ver uma certa melhora já na tal engrenagem né, da equipe do Lyon a ponto da Lassomer conseguir encaixar em alguns momentos
0: exatamente né uma coisa que eu acho importante a gente olhar é, é, para a estrutura de desenvolvimento do do Lyon nessa temporada né é que, é, vamos lá o Lyon tem umas particularidades é, o Lyon tem tem um estilo que é característico mas ele não é característico é claro que o Lyon trabalha a base mas ele, ele vai muito é, as engrenagens o Lyon ele não projeta tanto como vai ser essas engrenagens na formação das jogadoras é meio que o contrário, sabe? As jogadoras vão se adaptando a um determinado estilo, mas essa coisa ela não é tão projetada assim. O Lyon tem uma característica que nenhum outro clube tem, que é, 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 tem umas jogadoras ali que são basicamente decenárias, ou seja, elas estão quase década, ou mais de década. Então, se você for pegar, por exemplo, a Marojan, ela está na oitava temporada pelo clube. A ah, Bocobati está na sétima. A Renar está na décima sétima. Décima, sétima. mais Lyon. Mas está na décima sexta. Rita tá na décima quinta. Malar está na sexta. Alessomer está na décima terceira. Renault na décima primeira. A Ada Hergeberg está na nona. E por aí vai. Sem falar das jogadoras da base, né? Amalá, Bachar, por exemplo. Então, é, esse time, ele joga há muito tempo. Há muito tempo. Então, quando a gente vai analisar assim, a questão da temporada, por que está que oscilando, por que... É, a questão do Lyon, ela é muito complexa. Ela é extremamente complexa, é difícil de analisar. O que dá para dizer desse jogo é, primeiro assim, Lyon Montebelier jogaram praticamente semana passada pelo Campeonato Francês. Foi um 2 a 0 também e foi um 2 a 0 ruim. É, não, não foi boa a atuação muito do Lyon. Já dessa vez foi muito melhor. Foi o mesmo 2 a 0, mas foi muito melhor, né? Então, eu acho que dá para dizer que o Lyon, com essas quatro jogadoras, né? a, a, a Damares, a Lindsay Horan, a Marujan e a Yassara Dabritz, é, aproximou mais o meio campo, aproximou mais essas articulações. Isso fez com que a Lessa Mella não precisasse voltar tanto para articular com o meio, porque é, é, não é a característica dela isso. Então... Quando a bola chegar para ela articular, ela conseguia ser mais aguda. Então, acho que o Lyon, não que essa formação, ela vai ser a principal do Lyon daqui para frente, mas com Montpellier foi possível fazer e isso dá uma proximidade maior e eu acho que, animicamente, é, é, foi sensível a melhora do time. A atmosfera mudou, sabe? Isso é importante né? para jogadores que jogam junto há tanto tempo, às vezes achar esse tom de novo é, 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 é um pouco mais difícil, é um pouco mais complexo. Então, mais do que tudo, eu queria trazer isso. Assim, às vezes a gente analisa o Lyon com um recorte muito curto é, é, da, da temporada e do tempo, mas com o Lyon especificamente é mais complexo esse negócio. Então, às vezes a gente sair um pouco do clichê, ah, o Lyon está mal, as jogadoras são velhas. Não se trata disso. Se trata muito mais de você oferecer as condições para que elas vão achando os gatilhos que elas sabem, elas encontram, né? E essa junção dessas quatro jogadoras que eu falei, no meio ali, eu acho que facilitou bastante. É... E, e, e eu acho que a Davies saiu ganhando bastante. A w fez um grande jogo de novo, só que mais integrado com o restante do time. A já está encontrando é, é, o seu caminho ali, a Alessandra também. Enfim, gostei. Gostei, inclusive, da, da Lindsay Rona. Foi dessa pergunta.
1: Eu uma. É possível a Dabs fazer um jogo ruim? Agora brincadeiras à parte. Sobre a, a defesa, né? em alguns momentos eu vi o Montpellier conseguindo ser bastante agressivo. Né? Só que a Renard, mesmo na sua 17 temporada, tem uma recuperação, inclusive, foi um dos cortes que você tinha me mandado lá no, lá no, no zap, né? sobre a recuperação de bola dela. Seria essa, essa falha na proteção no sistema defensivo? ainda a falta Mbok bati por conta da Vanessa Agui está ocupando aquele lugar em cima é uma zagueira mais pesada
0: acho que sim essa questão o Lyon, por jogar muito tempo junto às vezes é difícil para jogador que tá chegando agora né até para dar opção é, um, é um desafio também é, jogador que tá chegando agora entender como é que funciona esse sistema porque se você erra o posicionamento e aí o erro de posicionamento nem é um erro primário é um erro é, é conceitual do Lyon, que tem determinadas coisas que são específicas do Lyon, a Vanessa Guilherme, até, até por ser um pouco mais pesada, realmente conta isso, né? É, tem, tem um pouquinho de dificuldade ali. E, e é muito importante o setor defensivo para o Lyon. É muito importante. O Lyon, sem o setor defensivo, ele não ataca direito. Tudo quebra, percebe? Então, é delicado, é delicado. E a outra pergunta que você fez foi, a, foi sobre a Dabritz. É possível, é possível ela jogar mal. É, acho que especialmente quando a Dabritz, ela... É porque ela funciona muito bem como elemento de giro da bola, né? Então, quando Sim. você tem ali essa uma certa deficiência nessa companhia dela, às vezes ela vai ser forçada a tentar jogadas mais agudas e ou, 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 ou quando ela tenta girar demais vai ficar, vai parecer que ela está só jogando de lado, inserando bola. Então, às vezes acontece esse tipo de coisa. Mas quando você tem ali as companhias se, se posicionando bem para receber essas bolas, aí a Davis entende aí, aí muito bem. A Davis não é uma jogadora muito agressiva, a Davi é uma jogadora mais de, de circular a bola, né, de circular a bola inteligente e entender o tempo do jogo. Ah, pô, mas isso do lado da Roura vai ser uma... vai ser uma beleza, viu? O
1: Leandro Monteiro botou aqui, ó. talvez as falhas estejam em setores é, que ainda não há tanto entrosamento. O Fernando Oliveira dizendo que a Henry e a Somer já estão fazendo a Somer, sim. O Leandro Monteiro botou aqui, Ó, acho que quando a, está a Ada dentro do campo, o nível do time na armação e no ataque aumenta bastante. né? Ela tem um bom entrosamento e visão de jogo. Assim. E o Leandro da botou que viu na Champions passada, nem né, que a Ada não jogou. A maioria dos jogos, a Ada Reggebag, né? Que ainda está lesionada, né? Está dentro da, da cartilha de mil e uma lesões do nosso querido Olympique Lyon, né? Que aí, quando estiver completo, aí <risos> os times que se preparem, né? Porque aí vira um time extremamente agressivo, ainda mais com o acréscimo da W viu? Rodrigo, vamos falar então agora de campeonato italiano. Vamos fazer essa transferência ali, descer, subir só um pouquinho, né? Da França ali a Itália, para pegar de ladinho ali, né, para o lado direito. Vamos falar de campeonato italiano, Copa da Itália, onde também a maioria dos times também conseguiu sair com um resultado expressivo, né? É, e a Juventus venceu por, por 5x0 a, a Sampdoria. Uma goleada, uma goleada satisfatória, né, Rodrigo? Da, 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 da equipe italiana, já sem a Babo Fantini, né? Mas a gente vai falar isso mais para frente. Olha o microfone.
0: Rodrigo, Rodrigo, microfone. Foi sensacional, sempre. É, realmente, está errado aqui o placar, foi 5 a 0 e não 2. É, o que acontece? A Juventus... É, eu acho que a grande diferença do, do jogo da Juventus, ante, os dois jogos anteriores, que a Juventus teve muita dificuldade, para esse, é que o Juventus não teve dessa vez as amarras, que tentava executar um jogo muito de, de um jogo apoiado, né? E, sem essas amarras, a Juventus conseguiu jogar de uma maneira mais solta. Isso não significa que a Juventus teve um padrão de jogo. Não, não significa mesmo. Não acho que a Juventus tenha ido tão bem assim. Mas pela superioridade das jogadoras, eu acho que foi suficiente para fazer um bom jogo contra a Sampdoria e vencer por goleada. É... O que o, o, o que se ressalta para mim aí é que talvez dê para dizer que o Joey ele deu um passo atrás em relação ao seu estilo, deixou as jogadoras um pouco mais soltas, e aí a gente precisa observar nas próximas partidas. Como, é, é que direção que ele vai tomar, porque precisa. né? Não, não é. O técnico de futebol não pode só deixar tudo solto. Você, às vezes, faz isso para, enfim, redirecionar o trabalho. Eu acho que o momento do João Montemor é exatamente esse, porque esse jogo, é, é excessivamente apoiado, de você avançar muito as jogadoras na marcação alta, estava deixando né, as menos exposta para cacete, tomando ataques é, é, de times muito inferiores. Então, acho que o Jonathan da Moura está nesse momento e vamos ver. Aí é esperar as próximas partidas para ver como é que a Juventus vai se direcionar.
1: Maravilha. E falando agora de outra equipe, né, que também foi dominante no jogo da Copa, falando da Roma, né, que conseguiu fazer 5x0 para cima do Sassuolo, mas um jogo até que parecia um filme sufocante, né, vamos assim dizer, porque a Roma não deixou o Sassuolo respirar em campo. Foi um 5x0
0: avassalador praticamente, Rodrigo. Exato, eu acho que a Roma ela, ela é um time tão interessante tão bom, que ela nem precisa às vezes jogar tão bem para ser tão avassaladora dessa forma. É, eu acho que o que mais se destacou para mim nesse jogo aí foi a Greg, a Greg é, participando mais como uma construtora inicial, mais até do que a, a Juliana. É, só que eu queria falar um pouquinho, porque eu tô devendo falar da Roma também, né? É, a Roma tem um time realmente muito interessante. Não é à toa que a Roma ela é o melhor time italiano de longe hoje. De longe. Eu estava faltando fazer um pouquinho essa análise da Roma. Eu acho que até... A Roma tem uma questão que, quando ela, ela, ela não é exigida, ela, ela solta um pouco, ela, ela não fica tão fiel a uma estrutura de jogo, ela, ela começa a ficar um pouco mais relaxada. Talvez isso tenha é, é, colaborado para eu ter uma má impressão inicial da Roma. Sim. mas olhando mais é, é, aprofundadamente, e eu até revi o jogo contra o Wolfsburg na, na Champions a Roma tem um time interessante demais tem um time interessante demais a começar pela dupla de zaga né? a, a Linari é, é uma zagueira italiana experiente ela ajuda demais na marcação alta Às vezes quando a gente vai cobrar a marcação alta dos times, você precisa ter uma zagueira muito eficiente para fazer isso né? a Juventus ainda não tem essa zagueira a, a Roma tem e não só a Linari, acho que melhor que a Linari é a Wenger, a austríaca, Sim, que zagueiraça, é. né, é, é um time que o sistema defensivo, ele, 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 ele funciona para a proposta, é para o nível do futebol italiano, então consegue ser realmente hegemônico, a Roma só perdeu pontos para Juventus, perdeu as duas partidas para Juventus, o resto ganhou todas, ganhou todas, e, e várias, várias, sequências, sequências, sequências de goleadas, né, a Manuela Juliana, para mim, ela, junto com a Inga, ela é a melhor jogadora do campeonato italiano. Que jogadora italiana fantástica. É uma camisa 10, de fato, camisa 10. Cognitivamente, ela é impressionante, como que ela pensa o jogo, como que ela raciocina o momento, as fases das jogadas. A é... Andressa Alves, ela encaixa legal nesse time, ela articula muito bem e ela é uma jogadora tec tecnicamente diferenciada. É, como eu e falei é nesse jogo, a Greg... Que... Oi?
1: E ela consegue surpreender de vez em quando, né? bem, bem agressiva. Do nada ela quebra a lógica do...
0: Exato, exato. Ela consegue alternar isso, né? Ela consegue é, é, ser uma jogadora que cadencia e também consegue ser, ser agressiva. Nesse jogo, a Greg, ela foi mais ativa ofensivamente, isso me agradou bastante, mostrou essas qualidades, que antes eu ainda ficava meio que na dúvida. É... Agora, o que falar da Gliona, cara? A Gliona é uma ponta direita... Ela tem 23 anos e ela é espetacular. Ela é espetacular. Ela consegue ser intensa, ela é agressiva, ela, ela sabe quando ser aguda. Além dela ter uma consciência muito grande de quando ela vai voltar para defender, ela, ela compõe esse 3-4-3, que é um esquema é, é, raro e difícil no futebol né? de, de você executar. A Gliona, como uma ponta, ela consegue voltar bem. Gosto bastante dela. Muito eficiente é uma jogadoraça. Uh, e você tem, cara, ali a Rave, não, 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 não bastasse todas essas jogadoras. Claro que você tem a Jacint, mas acho que as principais mesmo que fazem muita diferença para a Roma são essas e a Rave. A Rave é, uma, é uma, uma ponta, joga na ponta esquerda, mas ela é uma atacante no modo geral norueguesa experiente. Mas ela me impressiona muito, porque a Rave é, é, por exemplo, quando, quando a Roma ela se dispersa um pouco, ela fica fora de sintonia, a Ravela vai lá e chama a atenção, ela chama a responsabilidade da partida. E ela tem uma velocidade, uma velocidade de raciocínio, ela, ela consegue impor uh, 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 o seu jogo, consegue impor um protagonismo. Então ela não é intensa o tempo inteiro, mas ela sabe chamar quando precisa. E ela é muito eficiente. Gosto muito dessa jogadora. Então a Roma ela é, ela é recheada de jogadoras que fazem muita diferença. Né? Eu vou me restringir aqui, daria para falar de várias outras jogadoras. Mas a, a, a Roma, ela. Basicamente, esse time aí titular, que daria para dizer, é um time muito interessante. Então, não à toa, é um time que está esse ano hegemônico é, no campeonato italiano e de longe, de fato, é o melhor. E que time,
1: viu, e que time. Não, não é à toa que está na, na segunda fase da Champions aí também, né? Vai para vai as quartas de final, você vai acompanhar também aqui com a gente. Rodrigo, antes da gente falar do clássico, né, do, do, do nosso querido José Meazza, San Siro, aí dá para a gente colocar vários nomes, né? Vamos falar da Fiorentina, que venceu por 2x0 o nosso querido Pomerigliano. mas aí conhecemos a nossa querida Cajan, né? Nossa Senhora, que, jo... que jogadora a camisa número 11 da Fiorentina.
0: A Cayan, ela... Eu falo Caian porque é, nessas, nessas línguas mais esladas, esse J ele tem som de I. Aproxima até para o brasileiro,
1: né? Cayan fica... Vai.
0: É, enfim. É. É. É, ela é muito interessante e não é a única que tem essa característica. A Monec é uma outra que tem essa característica de, de, de recortar, né? Ela, ela vai é, é, fazendo o seu traçado no meio-campo e cortando em direções ela é interessante, a Fiorentina ela tem esse tipo de ataque, né que, que vai conduzindo muito a bola e toca no momento certo e tal, e, e, e é um ataque muito rápido. Agora é o seguinte, eu acho que talvez dê para descrever um pouco esse jogo e, a, e até um pouco a Fiorentina ofensivamente, é, falando um pouco do primeiro gol que a Fiorentina fez. O Pomiliano é um time interessante, tem duas brasileiras, né? É, é... Eu estou esquecendo o nome delas agora. Verena e. Multi camisa 10, né? Isso. E a Verena Mourinho. É, são jogadores que passaram pela Vitória, inclusive, né? Eu fiquei sabendo depois. São jogadores bem interessantes. Tem uma zagueira também de 18 anos, que. A Angela Passeri, é, que eu gostei. O Pomiliano, eu acho que das cinco equipes menores ali, é, faz sentido que ela esteja ali na, na posição de sexto lugar porque é uma equipe que é interessante, ela consegue resistir bem em determinadas situações, consegue ser agressiva. Mas o que acontece? A, a, a Fiorentina, às vezes, ela cai no mesmo erro do Milan, que é, às vezes, acelerar demais, sem necessidade, porque, diferente do Milan, a Fiorentina tem volante que consegue trabalhar o jogo. A Cimini, que é uma lateral esquerda, ela... ela ela é uma lateral esquerda que ela lembra, às vezes, uma volante muito consciente muito consistente. Então, é, 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 a Fiorentina consegue. A Severini é uma volante muito consciente. Só que, às vezes, ela cai nesse erro de tentar acelerar, tentar fazer com que o jogo vá vai muito, vai, vai muito rápido para esse jogo de aceleração na frente. E estava demorando para acontecer. O Pomiliano estava conseguindo se defender bem. Em determinado momento, no lateral pela, pela direita, o Pomiliano ele dá uma recuada. E nisso a Severini consegue e a Simini consegue é, 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 atacar espaços, né? E ali, muito por conta da John, Jones Dort, é, que é uma boa jogadora também, consegue fazer um giro bonito ali e, e, e aí dá essa origem para essa jogada. E tem um cruzamento, a origem é um pênalti, que enfim, que a Caian faz o gol. Depois a Kayan, ela vai ser protagonista dessa partida, porque aí o, a Fiorentina consegue estabelecer mais esse jogo é, de, nessa transição, nessa fase do jogo em que a Cayenne é, é muito diferenciada. Então, a Fiorentina tem vários elementos ali que ajudam a, a entender por que, que a Fiorentina hoje é a terceira colocada no campeonato italiano. Eu acho que ela realmente está acima, nesse momento de Milan e Inter de Milão. A gente vai falar do clássico daqui a pouco, né? mas a Inter, é, 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 é a Inter, a Fiorentina, ela consegue é, é, juntar vários elementos interessantes juntinho. Um consegue. Ela, às vezes, se perde muito. Esse é um problema sério. Ela tomou goleadas homéricas, da Roma, da própria Milan, se não me engano, é, 7x1 e 6x1, respectivamente. Foi ah, mesmo, o 7x1 da, da Roma. Ela, ela tem uns apagões, né? mas quando está entendendo o jogo direitinho, funciona legal, mas tem esses apagões, de fato. Isso daí
1: pode ser meio isso daí pode ser meio complicado, mas como o Rodrigão falou, terceira força aí da Liga Italiana atualmente, né? Inclusive a Jacinte da Roma, que a, gente falando, que a gente falou lá, inclusive falamos aqui lá no, nos primeiros DPO, né? Saiu da Fiorentina para a equipe romana. E como o Fernandão está falando aqui, o meu Milan não vai nem com bomba, viu? Coitada da Aslane. Vamos falar do Milan, o Rodrigo até colocou aqui, né? A falta de uma volante mais combativa. E uma partidaça também, né, da, da além da nossa querida pode da Inga né, que acabou aí para fazer na Inter de Milão, vencer por 4 a 1, né, Schaulinga, como o Rodrigo falou, uma das top 2 aí, de, de, porque não, candidatas aí a melhor do campeonato italiano.
0: É, eu acho que dá para dizer que ela é melhor, cara, porque tipo, a Juliana ela é fantástica, mas ela tem um time muito impressionante também do lado, né? O time também é, é fantástico. Exato, então, a, a Schaulinga, ela é às vezes sozinha, cara, já, não é que o time seja ruim, a gente vai falar um pouquinho de, dessa Inter, Mas vamos falar um pouquinho do contexto do jogo, acho que o Milan teve problemas muito cedo, acho que na, a Schaulinger já fez primeira, já, já, já fez a diferença logo no primeiro lance a, aquele gol que aconteceu, ele aconteceu com um minuto o, no primeiro lance o que, ela, o que ela toca na saída da goleira no lado direito não, o que ela o, o do escanteio, porque ela Os consegue lados, aquele escanteio ela, ela arrasta a marcação se não me engano da, da Hans Dort. Que é uma boa lateral do, do Milan, lateral direita, mas ela arrasta a marcação dela e, e, e consegue o escanteio. E aí, na sequência, a goleira Juliano falha. A goleira Juliano não foi bem nesse jogo, ao contrário da goleira do, do, da Inter, a, a Durante, que foi muito bem. Mas aí tem a falha. e depois você tem ali. É, é, o Milan ele, ele não conseguiu jogar nessa primeira metade do primeiro tempo, praticamente só deu o só, só deu Inter. E, e quando o Milan, ele foi para frente, mais ou menos, teve um contra-ataque, a, a, a Bergamasch falhou, né? A Bergamasch do lateral esquerdo, esquerda, ela tava apoiando ali a lateral direita, falhou o posicionamento completamente, e 2 a 0 né? A Shao Inga também ganhou ali na superioridade que ela tem, e 2 a 0 Cara, depois dali, é, aí o Milan conseguiu colocar algumas virtudes que ele tem, né? O Milan, ao contrário da Fiorentina, não tem essa jogadora que trabalha essa bola desde trás, na origem da criação. Esse é um problema. Agora, o Milan tem jogadoras muito interessantes para trabalhar essa bola de uma maneira bem articulada, bem construída, já ali no, do segundo para o terceiro terço. Né? A Dubicova é uma delas e a Guinshaw é outra. Só que a Gunchau, ela foi colocada é, é, nesse jogo é, para armar de trás e não é muito a dela. Né? E o Milan tem essa dificuldade. Só que o, o gol que a Piemonte... E a Piemonte, para mim, foi uma liderança anímica desse jogo. Anímica e tética, técnica para o Milan. Ela, ela consegue chamar toda a jogada, consegue fazer um giro bonito, bate, bate muito bonito para o gol. E o Milan teve a oportunidade de empate depois. A Durante fez uma defesaça, uma defesaça, uma defesaça. Só que depois você tem ali a, a, a Inter de Milão. Ela, ela cedeu esse espaço porque não dá para ficar... É com a marcação alta o tempo inteiro, é, é simplesmente impossível. Então, aí deu chance para o Milan crescer. Depois, no segundo tempo, aí não tem como. Não tem como. É, o, o Milan começa a sentir falta de uma volante mais combatível. É, quando está de igual para igual, a Inter ela é muito superior. Agora, quando a, a, a Inter, ela, ela, de novo, tenta ali, ah, vamos dosar um pouco mais essa energia, aí o Milan consegue trabalhar bem, porque tem um time bom. Então, assim, é, é... eu estou muito convencido, Sérgio, que se o Milan tivesse, é, trabalhasse melhor esse meio de campo na questão da, da construção ori originária dos lances, e também ter volantes mais combativos, o Milan seria mais competitivo. Porque tem um time interessante. Tem, tem, é, tem um time interessante. Especialmente a Guinchal e a Dubkova. São jogadores que eu gosto muito. A Tomá também. É, todas elas são interessantes, sabe? Às vezes o, o Milan ele demora um pouquinho para. Como é que eu posso dizer? Para fazer Encaixar. essa bola a, a se concluir em jogada. Sim. É, mas isso faz parte. Faz parte. É, é, eu acho que com, com, uma, com uma volante é, é, criadora daria para, inclusive, acelerar esse processo. Já em você, 3 de Milão.
1: Você acha que essa, que essa melhora no meio-campo do Milan colocaria ele posições à frente no italiano?
0: Acho que sim. Acho que sim. Quinto lugar é muito pouco para o Milan. É claro, são cinco equipes muito fortes, tá? Assim, é, é, com potenciais muito interessantes. Mas o Milan tem condição de pelo menos jogar melhor, sabe? Sim. É, já a Inter de Milão, ela tem é, algumas jogadoras muito interessantes. É, a Santi é uma delas, né? A Uni é outra. Elas têm características um pouco parecidas. Elas são meio campistas, que elas não são muito agressivas ofensivamente mas elas ajudam bastante, elas constroem muito bem, né? Agora a, a, a Shao ela ela é essa grande diferença, né? Que você muitas vezes a, a Inter estava sofrendo pressão do Milan, a Chauínga sozinha ia lá e quebrava todo o ritmo do Milan, o Milan tinha que começar tudo de novo. Que a Inga pegou a bola no contra-ataque e foi levando. E, e, e aí conseguiu trazer a Inter mais pra frente e tal. Muda toda a dinâmica do jogo. É uma jogadora que faz uma diferença enorme. Mas é, num, num jogo anterior que eu tinha analisado da, da Inter, eu tinha sentido muita falta, justamente porque a, a Inter ela tem muitas jogadoras de meio campo mesmo. E a Miasha é uma outra jogadora que também tem essa características. Não é muito aguda, é uma volante, né? Mas ela constrói bem. Então são três jogadores com essa característica e eu senti a falta de uma camisa 10, a Tatiana Bonetti é essa jogadora, ela é experiente, 31 anos. É, ela, ela também atua melhor nessas fases finais, ela não é muito de voltar, mas é justamente o que o Milan, o, a Inter precisa. Acho que falta a Inter uma combatividade também na, atrás. A, a Inter, é, é, se aí é, a gente falou do, do Milan, né? se a Inter tivesse um sistema defensivo mais combativo, uma linha defensiva mais combativa. Eu, sinceramente, acho que a Inter ela deveria estar muito mais à frente. Pelo menos em termos de rendimento. Certo? Ela deveria estar à frente, inclusive, das Juventus. Do que a Juventus está jogando. Sim. Tá. Mas falta falta essa linha defensiva mais agressiva porque a, a Inter, ela, quando recua, deixa o time jogar. Né? Então, isso acabou acontecendo. Mas, de fato, nesse jogo, não deu para o Milan. De fato, não deu para o Milan. A Aslan, inclusive, perdeu o pênalti. A Aslan não jogou nem um pouco bem. É, eu acho que a questão ali é, é menos da Aslan em si, e mais dessa, dessa estrutura que o Milan tá. O Milan tem Sim. jogadores parecidos que fazem o que o, 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 parecido que a Aslan faz. Falta a gente atrás para criar e também para ser mais combativo. Para ajudar a não vai fazer
1: tudo sozinho, né? Então, o nosso querido Fernando Oliveira, ainda, ainda tinha colocado aqui que o Renato está arrumando o um ninho para a chegada da Tassiane. O Leandro Monteiro dizendo que o meio campo da Alemanha é fortíssimo, sim. David Zoberdorf e Magu. Lyon se bobear a Champions de novo. O, o nosso querido Leandro Monteiro falou que viu similaridades entre Fiorentino e o Madrid-CFF, né? É, consegue até jogar bem, mas é uma pane no sistema defensivo durante o jogo que pode resultar em goleadas. E o nosso querido Fernando Oliveira, que ainda botou aqui, que o Fé que o Barcelona gosta da Roma, cada jogo em um varejo. Só avisar o Breno Carlos, que ele falou da Putedias aqui, também da Supercopa, já já a gente vai passar por esses assuntos, aí eu vou deixar para passar a sua aí na hora que a gente vê nos assuntos, inclusive. Rodrigo, vamos falar um pouco aí, antes se você quiser comentar sobre se você vê semelhança também entre a Fiorentina. Ah, vamos falar um pouco então da, da, da questão da, das notícias né, do futebol italiano. Né, tivemos a pausa aí de 21 minutos nos jogos, né, por conta, por conta em memória, né, ao Holocausto e os campos de concentração nazista, né. E aí fica a pergunta, Rodrigo, por que paramos 21 minutos? Por que paramos 21 minutos, Rodrigo?
0: Vamos lá, deixa eu achar aqui rapidamente. É... Cara, isso aí é uma coisa complicada, né? É, em Milão, é, 20 comboios saíram de uma estação chamada Estação 21, é, isso na Segunda Guerra, para um campo de extermínio. Né? Então, por isso, aos 21 minutos, as partidas do Campeonato Italiano, especialmente essa do, do Clássico de Milão, tiveram esse... Não foi, não foi só essa né, do Clássico de Milão, mas essa teve um peso é, maior. E aí, enfim, aquele... Praticamente um minuto de silêncio no meio, da, do, no meio do jogo, né? E, e é interessante, assim, observar a feição das jogadoras, né? A, a câmera deu um close na Caixa Unir, é, em outras jogadoras do Milan também, e elas entenderam... E aí você tem ali o locutor né, falando. É, foi um momento impactante, assim. Impactante e é isso é, é lembrar para não esquecer mesmo para não repetir sabe é... isso é um mecanismo importante que que a história tem né? a gente relembrar esses momentos para jamais repetir para que jamais aconteça de novo né? isso é de fato ver bela 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 pela, pela
1: homenagem ali prestada, né, ao, às né vítimas né no caso do, do... Desse, desse ocorrido desse... não sei nem se tem palavras a isso vamos falar das notícias então, né falar também da, da questão da Julia Dragone, de apenas 16 anos da Inter de Milão que foi contratada para o Barcelona né digamos que para a não foi um, uma baita de uma contratação porque com 16 anos chegar no Barcelona com 20 essa menina está pronta, Rodrigo
0: Exatamente, isso me chamou a atenção, né? Eu até procurei material dela, não achei muita coisa, mas é isso. Barcelona está sempre de olho, né? Na, nas, nas revelações que se tem. Dessa vez, da Inter de Milão. Isso é interessante. Daqui a alguns anos, a gente deve se deparar com esse nome. Giulia Dragão, Dragone, jogadora italiana, 16 anos.
1: Temos aqui também, né? No caso, a notícia de uma contratação e duas saídas, né? Tivemos aqui a saída da, da Bonfantini para a a Matilde Lundorf que foi contratada também pela pelo Cúji né duas saídas aí da Juventus e uma contratação da Roma a chegada de Vicky Lozada que estava no seu Sírio, Rodrigo
0: rapaz começar pela Vicky Lozada a Vicky ela é mais uma jogadora que eu tenho um carinho enorme né ela foi campeã pelo Barcelona ela foi ela já estava numa fase já de né, é, é, final ali no Barcelona quando foi campeã em 2021 da Champions. Mas foi uma peça importante. A, a Vick é uma jogadora histórica do Barcelona. Aquela fase anterior dessa glória que a gente vê, ela foi uma jogadora das mais importantes. É, eu, eu tenho essa memória, esse carinho, assim, de lembrar como que ela que ela jogava naquele time, é, com Alex, Aitana, a Pátria, mas antes do de, de Barcelona ser, é, ser tão famoso. Né? É, ela queria mais espaço para jogo. Ela, ela tem uma questão de algumas lesões crônicas, ela, ela se lesiona com muita frequência. É, fisicamente ela está um pouquinho abaixo, mas eu acho que ela poderia ter sido melhor aproveitada no, no City e não é, não é, enfim é a primeira vez que isso acontece né? mas de fato é, é, ela, ela fez alguns golaços assim pelo City ela fez alguns golaços e teve algumas atuações muito legais mas sai rápido, né? sai rápido eu acho que ela vai poder ajudar né, na Roma acho que o nível do campeonato italiano vai permitir ela, ela, ela ser, ser uma jogadora importante para a Roma e enfim ela vai ser ajudada também pela pela equipe da Roma que ela é muito boa
1: né? sim 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 concordo plenamente né? expectativa alta então da chegada da Víquelozada né e as duas né que tinha que tinha repercussão de de Cervete, né? na Suíça e a Matilde Lundorf né no caso a Bonfanti Sampidori e a Lundorf no Colge, Rodrigo
0: eu acho que a Juventus ela não fez um bom negócio em se desfazer da Bonfantini. A Bonfantini era justamente essa jogadora que quebrava um pouco essa lógica do João do, do Mel né? que é tentar dominar o jogo. A Bonfantini é aquela jogadora agressiva. Ela, ela sempre entrou muito bem no segundo tempo. Mas não dá para ser só uma segunda jogadora de segundo tempo. Né? Ela enfim, acabou não tendo esse espaço. E ela estava tendo propostas de Cervete, da Suíça, outros times menores. Acho que para a Sampdoria, pelo menos, permanece no cenário italiano. Talvez algum outro grande clube é, contrate. Ela é uma jogadora interessante demais. Interessante demais. E a Lundorf, ela, enfim, vai para a terra dela, na dinamarquesa. É... Ela poderia ter sido melhor aproveitada também na Juventus. Acabou não sendo tanto. Ela foi importante em alguns momentos, mas...
1: Enfim, a vi poucas vezes, a vi muitas poucas vezes em campo. Isso de fato,
0: mas ela é um jogador interessante. Ela é um pouco inconstante, mas é, é, é o tipo de coisa que com orientação você consegue. Cara, isso aí é um... às vezes cara caras não sei. Eu tenho a sensação de que as comissões técnicas às vezes desistem de jogadores jogadoras sem muita necessidade. É, é, ela é uma jogadora que tipo, eu gosto, é, é inteligente, tá? enfim. É.
1: Tava para ter encaixado muito mais, né? Com o Rodrigo, o Leandro falando, né? que feminino, Júlia Dragone, perspectiva de abrir asas e voos longos. Vamos pegar o avião, então, e vamos para um país da Europa que não está conectado, né? Tem ali um oceano no meio, vamos para a Inglaterra, falada FA Cup. E aí, Rodrigo, literalmente chuva de gols, né? Manchester City, Série A0, a 0 né? Arsenal, 9 a 0 o Aston Villa 11 a 0, o único jogo mais equilibrado ali foi o do Chelsea do Liverpool, mas vamos começar pelo do City que venceu por 7 a 0 a equipe do do Sheffield United e teve uma menção muito especial da Chloe Kelly, né, principalmente para você, né, inclusive até o até o técnico, né, da da equipe do City reconheceu isso, a felicidade da Kelly está de volta.
0: Isso foi o que mais me chamou a atenção né, no jogo do City, né? O City, de, de um modo geral, jogou mais solto, isso foi interessante, mas a Chloe Kelly, ela, acho que, cara, desde a, a lesão dela, eu não via ela sendo tão feliz em campo. E foi o que mais me impressionou, né? Um, um dos motivos de eu ser tão torcedor da Inglaterra e do City é justamente ali, por 2020, 2021... É, me deparar com a Chloe Kelly, com a Ramp, como que a Kelly, ela destruía, cara, os times e com uma alegria de jogar, absurda, assim, é, tipo eu esperava a semana realmente, todos os dias para esperar, cara, agora eu vou ver se não jogar e depois da lesão uma coisa ficou um pouco mais engessadinha né, o City também não, não contribui, agora, a questão não é nem o adversário, sabe, o City já tinha pego, o adversário até mais fraco que o Sheffield por essa minha competição e jogos muito apáticos, entendeu? Né? É, dessa vez não, dessa vez, especialmente pela Kloikelli, mas a, a, a Black Style também jogou bem, enfim, a Kadisha. O time todo acho que jogou legalzinho. Mas em especial a Kloikelli. É, gente, eu gostaria de morar na intuição da Kloikelli. É isso. Se tivesse um lugar no universo, eu queria... <risos> a intuição da Cloikelli. Ela é absurda. Lugar é especial esse... para pessoas especiais. <risos> ela é uma criatura linda demais assim espiritualmente a, a, a é impressão não à toa que fez o gol do título da, da Euro para Inglaterra é, de fato né grandíssima
1: Chloe Kelly, viu o vamos falar também do Arsenal né já que é confronto inclusive durante a semana né pela pela FA, FA, FA WSL Camp né no caso não Manchester City e Arsenal, vamos falar de Arsenal, goleando por 9x0 o Leeds United e a torcida comparecendo em peso, Rodrigo, comemorando junto com o time, né? Time empolgado, vencido por, por 9x0, destaque também para a boa partida que fez a Gil Queiroz e para os brasileiros aí perguntando, querendo saber, gostei da Gil,
0: gostei da Gil Queiroz. Ela jogou bem, apesar de não ter feito gol, é... mas... É, o time todo do Arsenal acho que jogou para a alegria da torcida eu falei da alegria da Chloe Kelly acho que o grande protagonista da alegria do jogo foi a torcida, né? não foram em número não foi tão expressivo assim foi 2.400 pessoas mas eu sinceramente não tinha visto ainda a torcida do Arsenal tão animada tão assim, Sim. vivenciando é, 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 cada momento às vezes um momento bobo, a, a goleira adversária vai chutar para frente, e aí vai ser festeja sei lá o que a torcida estava lá, fazendo barulho do cacete. É, cânticos diversos e tal. Não é aquela coisa chata do Chelsea. Né? É, Chelsea, Chelsea. Ou então o Arsenal. Arsenal, Arsenal. Não, tipo, o Arsenal então, consegue ter várias... Então
1: NBA. Difference, Difference.
0: É, é, o Arsenal feminino está tá sendo interessante nesse sentido. Assim. Acho que... é, eu acho que o ponto é esse. A torcida do, do Arsenal, é, é feminina, está criando uma identidade com o jogo do futebol feminino. É, tá, tá diferente, tá legal, tá bonito, sabe? É, é diferente, por exemplo, aqui no Brasil, você tem o Corinthians com uma, uma grande torcida, mas a torcida ela ainda tem um jeitão muito masculino, né? Lá não, lá você já tem as referências, é, é, as jogadoras, você tem muita criança, é, é um clima muito diferente. Então isso me chamou bastante bastante atenção. E o rendimento das jogadoras, acho que dá para destacar ali as estreias, né? A Catherine Molercu foi foi legal, gostei. A Pelova fez gol, inclusive, a Cu também. É, a Ju foi, foi legal também. E ali a gente vai comentar depois: teve uma estreante né? do, 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 do Arsenal, com 16 aninhos, que também fez o seu gol. Daqui a pouquinho a vou falar dela. Que a porque a gente vai comentar um pouquinho mais.
1: Vamos falar do 11 a 0 do Aston Villa, que sem brincadeira, né? Poderia ter sido 77 a 0 mas o Aston Villa ainda perdeu o pênalti. Perdeu um gol atrás do outro. E o 11 a 0 Rodrigo, me pareceu até pouco para o que o Aston Villa produziu em campo. Rolou uma certa displicência pela facilidade da partida?
0: Pois, a gente pode até se questionar, assim, por que, que a gente está falando desses jogos né, do, do, do inglês... É muito pela competição. Eu acho essa competição interessante porque ela reúne não só... Uh, porque essa, essa, equipe, essa competição não é a FA WSL. Ela não é a WSL. É a FA WSL. Porque a WSL ela reúne basicamente primeira e segunda divisão. Tem esse nome, WSL. Né? Essa aqui é mais ampla. É da Federação Inglesa como um todo. Então, são basicamente 11 divisões ali que as equipes disputam dessas 11 divisões até chegar nessas fases finais. Então por isso que às vezes a gente é, encontra esses esse times de quinta, quarta divisão encontrando esses grandes e é uma, e é uma festa na verdade para jogadoras que vão tomar de onze vão, mas para elas é, é motivo de, de orgulho, sabe? É... E depois a gente vai falar também de uma história que tem relacionada a isso. O destaque aí é justamente a Rachel Daly né é, é, fez quatro gols é, nem ter perdido o pênalti como sempre ela é um destaque da partida e o Aston Villa, cara, é, é, acho que é normal isso, né? Uma certa, não diria desplicência não. Acho que o Aston Villa tem mecânicas de jogo já bem desenvolvidas e, e trabalha bem essas mecânicas. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? É, é, é normal dar mais relaxada nesses momentos. E mas é essa questão que eu sempre falo, a questão intuitiva, ela funciona bem e é isso. Nesses jogos não, não, não exige muito acho que tá, tá dentro do ok, dentro do aceitável.
1: É, de fato, 11 a 0 aí para cima do Fly, do Field, né, perdão. Vamos falar agora também do, do jogo que era pra ser, não era para ser tão disputado, mas acabou que foi, né? 3x2 Chelsea para cima do Liverpool, lembrando que o Chelsea nunca esteve atrás do placar, né? sempre na frente, abriu 2 a 0 o Liverpool fez o primeiro, fez 3x1, o Liverpool fez o segundo. E eu fiquei com a leve impressão que mais do que o Aston Villa, o Chelsea apenas com 3x1 no placar estava mais desplicente do que a equipe do Aston Villa. Você até falou isso da, do Pomergliano? Uhum. O Chelsea baixou as linhas, relaxou, estava tudo tranquilo, como se o jogo ali dele tivesse tudo certo já.
0: Olha, não é comparando não, mas eu, eu falei anteriormente do PSG que o PSG tem uma estrutura de jogo é, 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 é muito sofisticada. né? E aí, às vezes, para você... Criar a jogadora naquele cenário, você precisa exercitar muito aquilo. O Chelsea, ele não chega a ser isso, mas para o nível do futebol inglês é, é um pouco. Tem, tem alguns elementos disso. Por que eu estou dizendo isso? Que o jogo do do, PS, do, do Chelsea, ele tem muito dessa estrutura de sustentação da parte física, de não ficar se atirando o tempo inteiro. Você tem, tem algumas complexidades atuando ali coletivas que às vezes o time, ele, ele basicamente está passando o tempo de uma maneira produtiva, minimamente. É isso. Porque é, é esforçoso determinadas fases do jogo em que você precisa construir. que a, a, a construção do Chelsea também tem essa questão de, de ser complexo e isso exige. Isso exige cognitivamente, exige é, é, fisicamente a, a todas as movimentações. Basta você ver o tipo de movimentação que a Eric Kuffer faz o tempo inteiro. É, não é fácil jogar uma temporada inteira todos os jogos da mesma maneira Sim. então o Chelsea ele, em muitos momentos ele vai dar uma administrada então ele faz um jogo mais sofisticado de posse de bola é, e vai confiar na Sanker basicamente, porque ela vai ser essa jogadora mais agressiva Essa vai ser, vai ser essa jogadora que vai tentar umas finalizações que ninguém tenta e o primeiro gol é exatamente isso, a, a forma como ela bate na bola é um absurdo e ela faz o hat-trick então o Chelsea ele, coletivamente ele administra. Olha, a gente vai administrar a parte física, a gente vai administrar o domínio do jogo e a Sanker resolve. E é isso que acontece. É, é claro que você tem ali outras peças que estão muito importantes. né? A Lauren James sempre como um destaque e está cada vez mais sendo destaque. Mas coletivamente o Chelsea é isso. Em determinados momentos ele dá uma freada porque a, a temporada é pesada. né? E às vezes dá uma sofrida. Né? O Liverpool é uma equipe que está um pouquinho abaixo, a gente sabe disso mas é, é, tem suas forças, tem suas forças e às vezes o Chelsea corre o risco, mas faz parte também, corre esse risco.
1: É, faz, faz, faz parte do jogo, viu, o nosso querido Fernando Oliveira botando aqui, ó, rapaz, até o Aston Villa goleando, não sei como o Liverpool conseguir dar trabalho para o Chelsea, não consegui ver o Arsenal sem, não consigo ver o Arsenal sem a Midian Mideman, hein? é verdade, e o Leandro ainda botou aqui, o Alex Aleman fez gol, eu acho que fez, viu, Leandro? O Fernando Oliveira botando aqui, Gil Queiroz, igual a... não faça isso, pelo amor de Deus. o Leandro Monteiro ainda botando aqui. Eu gostei muito do futebol do Aston Villa contra o City, né? Preenchendo é o bem os espaços, atacando velocidade. Mas boa noite aí também para o nosso querido DJ Carlinhos, né? Ainda botando aqui que a lixa, com todo respeito, ela tinha pelo menos uns cinco gols, mas não dá o que tem, ô ah, oh, meu Deus do céu. <risos> Ó, oh, vamos, vamos falar de Arsenal, né? Vamos falar da, da, das notícias do futebol inglês, Rodrigo, que o Arsenal recusou investidas por Kate McKay. Eu até me, lhe perguntei, né? Se a jogadora tinha toda essa importância e tá? tal, e aí você estava me explicando um pouco, falando né, sobre a, a importância dela para a equipe
0: do, do, do Arsenal.
1: Mas aí entramos numa, numa, num momento recusa ali na, na deadline, né?
0: Exatamente, o Chelsea queria Kate McKibben e aí você até chegou a perguntar em determinado momento, né? O que isso tudo? É, porque a gente costuma analisar é muito como que a jogadora ela é, ela participa das tramas, das jogadas, a inteligência, da unição, da intuição, tudo mais. O Kate McKibben é uma jogadora mais básica, ela faz o básico, ela faz o feijão cozido. A questão dela é a parte mental. É a liderança que ela tem sobre a equipe. É... A identificação que ela tem com o Arsenal é gigantesca. E faz sentido o Chelsea querer a, a, a Kate McCabe, porque ela é uma jogadora... Às vezes é clichê, a gente fala muito no masculino, assim, ah, o jogador é coletivo, o jogador é de grupo. Às vezes a gente cai nos clichês. Mas a Kate McCabe é essa jogadora. Ele é muito importante para o grupo. Então, para jogadora jovem que está chegando no astro, entender o que que é o astro feminino e, e, e tem um peso grande aquilo ali, é... a Katie McCabe é uma dessas jogadoras que vai é, é uma jogadora que ela é muito consistente tecnicamente, então ela não é só essa coisa do, do da, da fortaleza mental que ela é, ela é uma fortaleza física também. Ela tem uma qualidade que ela ela tem, ela, ela sabe as pessoas falam que ela é muito faltosa, né? Ela, ela, ela quebra bastante as jogadas, mas ela sabe fazer isso no momento certo. Ela sabe ler e. e não, agora essa não vai. Agora o time adversário não, não vai se criar para cima. Então, ela tem essas leituras. Então, coletivamente, para o time ela é muito importante. Então, o não fez bem, eu acho, em me recusar essa, essa. E também e faria sentido, sim, para Chelsea ter a Kate McKibb.
1: Né? E tivemos outras, né? Tivemos uma avalanche, né? Ah. Alessia Russo, Maritz, Brum, Lacasse todas, o Arsenal conseguiu ser recusado.
0: Vamos falar um pouquinho. né? Faria sentido, acho que o Arsenal queria Alessia Russo. É, faria muito sentido. Apesar de um monte de atacantes que o Arsenal já tem, mas faria sentido. E foi um valor alto. né? Foi oferecido ali perto de, de 500 mil euros. Mas não... acabou E o United também fez muito bem. Né? Além de ser um rival, eu acho que o único que ali é da mesma cidade mas o Tottenham ele, ele não é visto pelo Arsenal feminino né como um, 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 exatamente como um grande rival é mais uma relação de amizade de vizinhança o Tottenham ele, ele ainda não tem essa força mas para o United o United já é visto como essa grande força que vai disputar ali no meio da temporada que tipo as equipes estão empatadas em pontos você vai sair de uma jogadora dessa complicado né? então o United acho que fez fez correto em, em negar isso é interessante de observar, né? Como que os times eles estão priorizando mais que a questão do valor, a questão da circulação econômica, né? Estão é, priorizando a, o campo, né? O, como que os jogadores é são importantes dentro de campo? Isso é interessante, né? A, agora a Brum, ela é uma jogadora interessante do Lyon, mas aí eu acho que já entraria na questão do AS não querer atacante por atacante, já tem um monte de atacante. É, Poderia trazer diferença? Poderia. A Casse, eu acho que faria uma diferença pro Arsenal. E eu acho que o Benfica, ele deve ter oferecido, é, é, deve ter exigido ali uma, uma quantia maior, e aí o Arsenal eu acho que daria o Arsenal. Dar, dar uma quantia maior e levar a La Casse, por mais que ela já, já seja uma jogadora experiente.
1: Um milhão para lacasse já tá ótimo. para levar. <risos> eu Então se ele ser mais cara inflou o valor. Pô, tem, tem gente no masculino literalmente bagre do bagre escócio saindo por 120 milhões pô, de euros.
0: <risos> e do United, o United também recusou a Boerissa. Né? A venda da, da Boeriça, e estavam interessados ali o Everton e a Roma. Acho que para a Roma seria interessante a Boerissa. Eu acho que às vezes falta um pouquinho a Roma, essa jogadora mais de, de contenção. Né? E, e ela distribui bem também. Seria uma aquisição interessante a norueguesa. Ela não é tanto de contenção assim, mas para o nível do futebol italiano seria. Né? É... O Everton... É, o Everton acho que não... não vejo muito horizonte assim ainda de um grande planejamento do Everton. Então acho que a Arissa ainda é importante para o United que fez bem.
1: E, e bom isso, né? Que, que, que o Rodrigo falou, que ainda seja importante essa questão do campo, né? Porque acho que tem um preparo por trás desses times masculinos, né? No masculino, no caso, o quanto a estrutura do clube é milionária, né? Que o Lyon, o Arsenal, o Manchester United o Benfica vão contratar jogadores por 50 milhões de euros, 60 milhões de euros e tal. Então, no uhum. feminino, se alguém quiser dar um milhão de euros, não faz diferença nenhuma para o outro clube vira apenas simbólico o momentaneamente por mais seja importante o futebol feminino tal mas ainda é simbólico no caixa para isso
0: exatamente exatamente então tem essa questão da simbologia então e só que tão simbólico ainda tem essa né além de ser simbólico o valor e tal ser importante mas pesa mais a questão do campo você dá uma alécia russa para o aço não é complicado
1: então, Vocês, então não, não dou, não ou não?
0: 500 mil eu falei, eu não dou de graça. Eu fico... E isso, acho que esse isso, é, isso, aspecto que você puxou é interessante porque dá conta de quanto subvalorizado ainda é, ainda Sim. não dá conta do valor real que a jogadora tem. Né? Porque é isso. O dia que o, o time foi lá, não é, é irrecusável, aí você está entendendo que os valores são compatíveis de alguma forma com a realidade dos clubes. Sim. Não é. Né? Essa é uma boa prova, sim. bom ponto levantado por vocês.
1: É, de fato, né? E diferente do Enzo Fernandes, a Alessia Russo valia 120 milhões de quer porque a Alessia Russo joga bola de verdade. Ô, Rodrigo, <risos> vamos passando agora, então. Vamos para futebol espanhol. Antes de mais nada, só mandar um abraço aí, viu? Tamo junto, de Carlinhos. O Breno falando que o, o Manchester é rejeitado, né? A proposta da Alessia Russo. E o Leandro falando que a Lacas faz uma boa diferença no Benfica, viu? No Flamengo é fazer uma diferença absurda também, viu, Lando? Ó, oh, brincadeiras à parte, vamos falar, vamos falar então mais, né? Perdão do, das notícias do futebol em inglês. Tivemos, né, Rodrigo, a Lea, o Williamson cumprindo a sua promessa de dar a sua camisa.
0: Ali é o Woodruff, que é jogadora do Modesto Leeds United, né? Ela chegou a fazer uma postagem ali para pra, pra Leo Williamson. Ah, é, é, na verdade, a o Williamson apareceu na postagem dela porque ela dizendo só de jogar com a Leo Williamson é uma realização, né? algo nesse sentido e ali vamos trocar uma camisa e aí ela, Pô, como assim e realmente trocaram ali a, a o só deixa a camisa com ela tem um videozinho legal do, nas redes sociais e enfim quando eu falei da qual especial são essas competições né são clubes às vezes ali de quarta e quinta divisão é, enfim além de, de fazer essa questão que eu falei né da, da da torcida se engajar de um jeito diferente é uma atmosfera diferente é uma atmosfera de festa basicamente é, enfim, tem, tem, tem esses momentos especiais e tem a Michelle Age, Agemangue, né? inglesa de 16 anos, fez seu primeiro gol pelo profissional no Arsenal é, um dos gols, nessa agulha de 9 a 0 do Leeds, em cima do Leeds é, foi dela, enfim tá aí. Um momento também especial ah.
1: A G Mãe, né? Então, né? 16, apenas 16 anos aí, né? Fazendo um dos gols aí da goleada do Arsenal por Nova Zé, Essa história é bonitinha, muito fofa da, 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 da camisa. Começam-se, começam não, né? Mas a cada vez mais você vai, vai ganhando notoriedade essa importância dos ídolos, né? Dentro do futebol feminino, das ídolas, no caso. Isso, isso aos poucos, também vai, vai, vai valorizando também a questão do futebol feminino, né? Rodrigo, agora sim, vamos falar espanhol, vamos falar da espanhol porque tivemos alguns resultados, né? Vamos começar pelo... pelo vou, ter, vou deixar por último o nosso querido Barcelona que geralmente é o que a gente tem, tem mais até para bar. Vamos falar de Atlético de Madrid e de Sevilha um a um. Vamos falar do time que joga envolvente em volta de Dona Ludmilla. Convocada, inclusive, iremos falar dela já mais tarde.
0: Exatamente, é... Acho que o aspecto principal aí é justamente chamar a atenção. Acho que a importância tática, inclusive, que a Ludmilla tem para o Atlético de Madrid. A gente pode discutir vários aspectos dela, mas ela tem uma presença física que permite ao Atlético de Madrid potencializar, quando ela está presente, todas as jogadoras de armação do, do Atlético de Madrid. Isso, de fato, aconteceu. Só que. É, como ela está voltando de lesão, ela teve muitos erros técnicos, mais do que ela costuma. Isso quebrou bastante, especialmente no primeiro tempo, as sequências de jogadas do Atlético de Madrid. Quebrou muito. É, uma exceção vai acontecer exatamente no primeiro gol do, do Atlético, quer dizer, o único gol do, do, do Atlético. O que, que acontece? A, a Eva Navarro, ela é uma jogadora muito interessante, muito, muito, muito interessante da espanhola, jovenzinha, talvez 21 anos, eu acho, é, ela foi eleita melhor da Copa do Mundo Sub-17 anterior, não essa agora, mas a, a antes, né? É, é uma promessa do futebol espanhol, e ela tava sempre começando as jogadas pelo lado esquerdo, mas só que a sequência ela quebrava muito na frente, porque, né? é, muito em função desse retorno da Ludmilla que ainda está ali, se adaptando a, 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 esse, a esse momento né, de pós-lesão. É, e quando a, a bola chegava na Marta Cardona, a, a, não, não ganhava muita sequência também. Quando elas duas invertem, a Marta Cardona passa para a esquerda e a Eva Navarro ela vai para a direita, a Marta Cardona consegue fazer um giro muito bonito, entrega para a Eva Navarro, consegue fazer um come e bate muito bonito de esquerda e faz um golaço né, então é um, foi o um raro momento em que houve essa inversão e a Eva Navarro basicamente resolveu ali a situação, sem precisar dar muita sequência na jogada, Jogadoraça, Eva. Né? agora de fato, agora o Atlético de Madrid, ele, ele deixou, a partir dos 70 minutos basicamente o Sevilha, ele, ele começou a agredir mais, né, é, uma coisa que eu não entendo no Sevilla é porque Keima Gabarro, que é uma outra jogadora dessa faixa também, 20 anos ela, é, fez um golaço ali na, na Copa do Mundo Sub-20. É, alguns golaços, tá? mas um, um específico, eu, eu lembro da Holanda, de, de, da contra a Holanda na Copa Sub-20, que ela, foi na semifinal.
1: Na semifinal, né? Sim, sim. Que ela
0: recebeu uma bola longa, matou no peito e emendou no, no, no canto, assim uma movimentação muito bonita, ela é uma jogadora muito inteligente e ela joga pouco, acho que a vira tem ela explora muito pouco essa jogadora e ela entrou, deu uma ajudada ali criou uma pressão e conseguiu um empate no, no, no final e é... é o quarto empate seguido do Atlético o Atlético sim. praticamente está fora da Champions League sim é uma equipe que, justamente por causa do Levante, o Levante está muito consistente, a gente vai falar dele. Mas, de fato, o Atlético ele, ele deixa a desejar... Tem jogadoras tem jogadoras para se construir melhor no campeonato. É, não acho que o Atlético seja defensivamente tão complicado assim, não. É, para o padrão espanhol, não, não acho que seja. Mas tem uma questão ali de como de como constrói as jogadas, sabe? É, é... Tem uma certa dependência da Ludmilla que eu acho desnecessária. Desnecessária. Né? Mas é, é isso. Eu, eu ainda pretendo entender um pouquinho melhor esse Atlético, porque ele, ele é...
1: Esse episódio será maravilhoso. Só digo isso.
0: O que acontece? É, é, é... Antes eu tinha uma impressão um pouco negativa do futebol italiano está mudando. O futebol Sim. italiano, é, é, eu vejo ele como, é, é, ele tem propostas de organização. Você vê nos times, taticamente, você tem erros, você, você tem ali lentidões nas execuções das movimentações, mas você tem uma proposta clara de, 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 de desempenho de funções dentro de campo, cada função ali, cada posição das jogadoras, você vê um sistema acontecendo. Na Espanha, às vezes, é tudo muito direto. É, você, muito frequentemente na Espanha você tem a, a, a exploração de duelos individuais o tempo inteiro então as marcações elas não são muito organizadas, elas vão e, e, e tenta no duelo um contra um fica no mano a mano e aí você vê quem se destaca muito, por, por isso que a Ludmilla ela se destaca tanto, porque fisicamente ela é uma monstra isso de e fato. os times não dão muita cobertura no final das contas, certo? Então, eu acho que se o Atlético ele fosse taticamente um pouco mais sofisticado, ele, ele passaria fácil, ele, porque tem jogadores muito interessantes. Mas eu acho que não é só o Atlético. Acho que falta isso ao futebol espanhol de modo geral, tirando, claro, o Real Madrid. Incluindo até o Real Madrid um pouco, tá? O Real Madrid está tá, tá, no nível bastante acima, mas tem um pouco disso também. O é, Barcelona que, enfim, aí é, é, é um caso planetário, né? Outra situação. Mesmo. Mas o futebol espanhol está tá um pouco atrás nesse sentido, sim. sim. Sim, sim, sim.
1: E se a gente passar agora de Sevilha, Rodrigo, falar para quem? Sevilha e Atlético de Madrid, passar para quem de fato está consistente: o Levante, que venceu por 3x1 ao Rama, né? Lembrando que o Levante é o ex-time da, da Juqueiroz, né? Que já tinha jogado lá também na temporada anterior. Venceu por 3x1 com o show de Alba
0: Redondo. É isso. Acho que é, faltava um pouco a gente falar do, do Levante, né? O Levante hoje, eu acho que sim, é a terceira força do, do futebol espanhol. É, em outras temporadas é, chegou a, a perto da vice Eu não lembro se você se conseguiu ser vice-campeão. É, teve a, a, a. Na época teve a Esther Gonzalez. A Esther Gonzalez acho que foi a. a ela foi superada pela Gêne Herboso, acho que no último jogo da, da artilharia, assim. Mas era um levante forte também que tinha a Irene Guerreiro, que hoje está no Atlético de Madrid. Então, assim, temporada após temporada, é, tem reformulações, levantes, mas continua muito forte. Diferente da Real Sociedade, por exemplo, que estava forte na temporada passada e hoje está fraca. Então, tem um projeto ali, né, que consegue manter. Agora, em termos de jogadores, é, acho que as três jogadoras de frente, são ela, Mayra Ramírez, colombiana. É isso, isso que eu falei do futebol espanhol, é, ser agressivo um contra um, explorar isso e ter uma consistência mínima no meio de campo que permita isso se repetir com frequência eu acho que o Levante é a expressão quase que máxima disso do futebol espanhol tirando os grandes, os maiores é por isso que ele tem tanta eficiência, está na oitava vitória seguida no é de
1: Barcelona isso aí, sinceramente oi é coisa de Barcelona, nem né? nem Real Madrid consegue ter oito vitórias seguidas praticamente.
0: Eu não sei como que está o Real, é, mas o Real ele consegue isso sim, mas é que o Real e o Barcelona estão um pouquinho à frente mesmo, né? O Barcelona é muito, mas o Real está à frente também. Mas o Levante, dentre essas equipes normais, vamos dizer assim, com investimentos mais é, padrão dentro do futebol espanhol, é, ela consegue ser a sua expressão máxima. Então tem a, a Mayra Ramírez, essa colombiana. A Alba Redondo é uma jogadora bem diferenciadinha. Bem diferenciadinha. Ela... A Alba Redondo eu acho que ela é uma jogadora inquieta. Ela, ela é inquieta. Ela, ela, ela não se contenta em fazer o padrão sempre repetir. Não, ela muda as coisas. Ela muda a execução dela. Isso eu acho uma virtude bem interessante, porque quando as coisas não estão dando certo, ela vai lá e muda até dar certo. Ela tem essa característica. E tem uma outra jogadora também, a Andonova, que é da Macedônia, eu gosto muito dela. Todas elas têm uma característica interessante, que é receber essa bola mais vertical, girar e, e, e ter né, no, no horizonte, o front, e distribuir bem o jogo. Cada uma com suas características, a Andonova tem mais uma coisa de distribuição, a Alba Redondo, ela mescla um pouquinho mais e a Mayra Ramirez, ela é mais agressiva. Mas nada disso, cara, funcionaria sem o um meio de campo que funcionasse. E eu acho que a jogadora que mais representa para mim, é, 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 impressiona pela regularidade, é uma jogadora chamada Paula Fernandes, uma camisa 6. Ela é essa jogadora que faz é, 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 um feijão com arroz, só um feijão com arroz, mas é muito consistente para o nível do futebol espanhol.
1: É uma Suzane para Ferroviária.
0: É por aí por aí, só que ela é mais conservadora um pouco, né? Ela é um pouco mais juliana, vamos dizer assim só que ela é um pouco ela consegue avançar mais, ela tem uma presença física maior e tal, gosto dessa menina você tem ali a, a Tatiana Pinto, se eu não me engano que é uma, uma jogadora também de meio campo portuguesa, e essa consegue ser mais elemento surpresa em determinados momentos em determinadas fases do jogo ela consegue fazer umas diferenças é e ali também também tem a Érica Gonzales, né, que é uma jogadora que eu não conhecia e contra o Llama foi muito bem. É uma jogadora de meio também que aparece no ataque também como um elemento de surpresa. E a Minhata de Alô, aquela jogadora francesa que estava no PSG, que foi a pivô daquela loucura toda da agressão contra a primavera Ramon e tal. Tirando essa coisa toda, a parte técnica dela é muito boa. Foi contratada nessa janela pelo Levante, então vai ser a opção também. Então, acho que, tecnicamente, o Levante está bem estruturado. Né? Defensivamente, não é essa coisa toda, mas, dentre esses clubes que eu estou falando, né, nenhum time é. Nenhum time é. Então, acho que o futebol espanhol, ele, ele é escasso nesse sentido. Não à toa que o Barcelona, como teve, teve até um comentário aqui, né? não à toa o Barcelona ele passa o carro por cima dessas equipes todas. Se bem que, contra o Levante, foi só 2x1. Um, né? O Levante foi só 2x1. Um. Tem a Antônia, Antônia tá, 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 tá na equipe do, do Levante. Caraca, aí tá lesionada, né? Imagina tá quando o
1: voltar, isso é verdade.
0: É. Então é um time Antônio interessante, enganou. cara. É um time interessante. Tava faltando falar um pouco do Levante, agora falamos do Levante.
1: Pô, o Queiroz podia voltar pro Levante, né? Ia ter um espaço, tal, tá? ia ser bacana. Eu Fique... <risos> fiquei até
0: empolgado. <risos> não, mas lá, por mais que ela desse é, o time dando certo, você não tem a visibilidade, né? sim é diferente, assim, um bola tipo, é, é outra coisa, acho que foi, foi um salto na carreira importante ficar no Levante já, acho que ela, ela, ela tem que almejar mais sim.
1: sim, 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 isso de fato, viu, o nosso querido Andrão, falando do passar o carro falando da Ganotti, no caso do Corinthians Amazanotti, é né, e falando da Navarro, jogou sub-20 ano passado, se não me engano, né, com Cardona, Leice Santos aquele que ele poderia ter a melhor articulação no ataque do Atlético de Madrid e passando em Madrid, vamos falar do Real Madrid que venceu, não sei se dá para dizer por apenas 2x1 a, a equipe do Atlético de Bilbao, Rodrigão, mas venceu a equipe do Real Madrid e vai tentando se recuperar na tabela, né? tentando encontrar ainda a segunda posição.
0: Sinceramente, Sérgio, às vezes eu, eu, eu acho que esse Real Madrid atual, ele está tão à frente da liga que às vezes ele não tem a presença de espírito necessária para jogar os jogos da liga. É Caramba. como se ele entrasse num, num piloto automático de, ah, vai ser suficiente o que a gente tem para ganhar. E entra de fato num piloto automático. Pode falar.
1: Você acha que falta algo do Toril para isso? Motivar essa, essas meninas de campo?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem também um elemento que eu acho que o, o Bach, que foi a eliminação na, na primeira fase da Champions, conta, né? Não é que o Real Madrid, ele jogue desanimado, mas é que, é que é, ele sabe que é muito superior e ele começa a não vivenciar algumas nuances que são importantes para criar vantagem, criar esse segundo gol de diferença, criar o terceiro gol de diferença. Então, o Real Madrid, muitas vezes, ele é, ele passa essa sensação mesmo, de que, é, no, no fundo, ele está ele, ele querendo disputar mata-mata, ele está querendo disputar grandes competições, e esses jogos, às vezes, exigem... É, o Real Madrid, eu não vou falar dos jogos últimos mesmo, né? Por exemplo, o Real Madrid jogou com o Real Sociedad e goleou. Tem jogo que dá certo. Simplesmente o gol sai, uma bola parada, uma falha, o gol sai pronto, e o jogo fica tranquilo. Contra o Atlético de Bilbao, o segundo gol acontece quando o Toril ele vai é, é fazer uma substituição é, e aí deixa a, a Oroz, as Ornosas juntas, é, é, tinha também ali a, a Toleti, né, é, é, e, 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 a, e a UER junto. então ele colocou um quarteto de meio de campo, que é uma coisa que eu cobro já há bastante tempo caraca, isso daí é raro quando ele fez isso, o, o Real Madrid fez o segundo gol tipo mudou, deu um clique né, articulou algo diferente só que logo em seguida é, é, o Bilbao fez o gol um minuto depois o, o Bilbao diminuiu e aí, depois ele faz umas alterações que muda toda a dinâmica e deixou a Télia Beleira e a Toleti é, é, e tirou a Zornosa e aí deixou a saída um pouco mais lenta enfim ele ele é muito aquela aquela questão que a gente já falou da, da pia uma vez né às vezes acerta por acidente e, e aí na sequência já destruiu tudo né e o Bilbao ele teve chance de empatar esse jogo teve chance e, e muito por isso porque o Real Madrid ele às vezes ele cai um pouco nessa inércia de não de não experimentar nuances diferentes porque no fundo ele não está tão presente ele está numa presença, mas é, é um pouco piloto automático demais isso eu acho que é, é, atrapalha um pouco o desenvolvimento da equipe eu acho que Sim.
1: principalmente por uma equipe que quer ser topo de linha na Europa né? então.
0: é diferente do PSG quando é, eu falei bastante do PSG hoje no início o PSG vai ter, vai ter determinado momentos que, assim como o Chelsea, vai administrar um pouco, mas o tempo inteiro está tendo um trabalho muito consciente das jogadoras, de em que fase da temporada as jogadoras estão, estão trabalhando, é um jogo sofisticado, é difícil, exige, não sei o quê, mas elas estão conscientes daquele processo. Real Madrid não é isso. Real Madrid dá umas desligadas mesmo. Né? É, é isso, no caso, é esse o Isso daí está complicado,
1: viu? Tem que melhorar, até porque quem não dá essas relaxadas de fato, também está muito conseguido do processo, mas acaba sendo um pouquinho avassalador, é a equipe do Barcelona, viu, Rodrigo? Que vai, vai fazendo 6 a 0 para cima do Tenerife. E essa temporada, né, sem a Puteiras, que deve voltar, né, até voltando à pergunta do, do Breno Carlos que ele falou, né, que ela deve voltar lá para março ou abril. Acho que ela deve voltar só para abril, viu, por conta da, da Copa do Mundo. Mas essa temporada sem a Puteiras tem feito bem a equipe do Barcelona, né, Rodrigo?
0: não sei se terem feito bem ao Barcelona o fato da, da Puteas não estar acho que não mas o fato é que sabe qual é a grande questão? Por favor. Alexa Puteias não é estrutura fundamental para o Barcelona Alexa Puteias é a melhor jogadora do mundo mesmo tendo jogado metade da temporada ela é a melhor do mundo, pelo menos na minha opinião sim, sim. não à toa é artilheiraça sendo uma meio campista Artilheira Mundial, Alex Apotez, jogando melhor metade da temporada. Mas o que eu quero dizer com isso? A, a, estrutura, a, a estrutura de jogo do, do Barcelona, ela passeia por três principais jogadores. A MAP, a Pátria e a Aitana. É esse trio. A MAP e a Pátria, elas vão sempre... O Barcelona ele tem um problema, na verdade. Só que as equipes menores da Espanha não conseguem contornar isso mais de jeito nenhum. E, e mesmo as grandes equipes inglesas não conseguiram até hoje é, achar esse problema do Barcelona. O título é o se seguinte. Levou um
1: 4x0 numa final, Eu não teve nem como.
0: Exatamente. É, o Barcelona ele é muito dependente da saída pelo, pela esquerda. O Barcelona ele não tem a saída pela direita. Por quê? Pela esquerda você vai ter o apoio da MAP e a Pátria que joga na esquerda. Elas são jogadoras mais recuadas. A MAP é a zagueira, a Pátria é volante. O Barcelona hoje tem uma lateral muito ofensiva, muito agressiva, mas que não está tão encaixada nesse sistema. E tem a Walsh que está buscando se encaixar. Eu acho que quando essas duas encaixarem, o Barcelona vai ter um lado direito que vai conseguir dar esse apoio, mas o principal sempre vai ser o esquerdo. A Aitana vai ser justamente essa jogadora que quando a bola gira para o lado direito, ela vai dar esse apoio, mas ela é uma jogadora mais de frente do que a Pátria. Ela vai dar esse apoio, vai ditar o ritmo, vai dizer para onde a bola tem que ir, como tem que ir, em que velocidade. E vai muitas vezes retornar essa bola para a esquerda. E o Barcelona ele vai trabalhar dessa forma. Claro que quando o Barcelona ele tem ali a Hansen... Né? você tem a, a, uma estrutura pelo lado direito também, vai trabalhar de outras formas, mas o início é sempre muito pela esquerda. É... Então, é, essa é uma das chaves, pra... e o é que acontece, essa saída ela é muito eficiente, porque todas as jogadoras de frente que vão receber essa bola, bola vertical, elas vão buscar de uma maneira muito, muito, muito eficiente, a Aetana principalmente, a Alexia, ela é mestra em fazer isso, mas a Pina está se tornando também, a Salma está se tornando, todas as jogadoras de frente elas vão buscar, a Aitana é a maior mestre nisso, que é buscar receber essa bola vertical nas costas de quem está marcando quem, tá, quem tá marcando a bola. Então você cria uma distância recebe a bola. A, a jogadora que está marcando a bola, quem está com a bola, não consegue saber quem está nas costas. E quem está nas costas geralmente é a Aitana. Sim. E recebe essa bola entre linha e consegue fazer toda a organização. Então essa é uma chave. Então o Barcelona ele joga basicamente com três, quatro pivôs atrás dessa entrelinha, certo? E deixa para Map e Patri organizarem lá, lá atrás. A Rolfo dando apoio, sempre tendo alguém para dar apoio. A Mariana é importante nisso. Então tem algumas estruturas importantes para se compreender no, no, no Barcelona. Nesse jogo específico contra o Tenerife, algumas coisas me chamam a atenção. Uma é a acho que a consistência da Ochoala. A Ochoala nessa temporada ela conseguiu entender o encaixe do jogo do Barcelona e como ela encaixar movimentações dela para que o Barcelona é, 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 consiga lhe entregar gols, sem ela errar tanto. Ela continua errando bastante, mas ela está muito mais eficiente. Mais recentemente, a Tcherno Boccevic, ela está sendo muito consistente também. Sempre foi, mas ela está sendo eu... mais. Tcherno
1: Gusevich, vou, vou mexer no um negócio para você não, primeira temporada, quando eu vi ela, que eu ainda estava meio que entendendo as coisas, não valorizei tanto, mas o quanto essa mulher joga é absurdo. Isso é marco. É, é,
0: é. <risos> e até fazendo coro aqui ao que o nosso querido Fernando Livre sempre fala, a Rolfo é uma jogadora que essa temporada está muito impressionante. Também. E a Pina está encaixando nisso. É, e a diferença que eu acho que... que a, a, eu, 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 no jogo contra o, o Elva, eu tinha criticado muito o jogo da, da Pina com a Mariona. Tinha criticado o Barcelona como um todo. Por quê? Porque a Pina não estava sabendo jogar com o Rolfo e, e, e Mariona. Dessa vez, ela entendeu uma chave. A Pina não pode, pelo menos por enquanto, dar opção de passe para a Mariona. A Pina ela tem que sempre esperar entre linha para a sequência da jogada que vai chegar nela em algum momento. Porque a Mariona é uma jogadora mais agitada, uma jogadora que fica se movimentando o tempo todo com a bola e tal. A Pina não é essa jogadora veloz como é a Alexa, para receber. É, é, é característica diferente, a Pina ela é um pouco mais estática ela vai fazer gestos, ela lembra um pouquinho, nesse aspecto, a Lauren James, ela, ela em movimentos curtos, ela vai fazer a diferença, mas ela não é essa jogadora que vai ter essa mobilidade toda, não é isso. É, então ela não pode ficar dando opção, e ela estava tentando contra o Evo e não estava dando certo. Agora ela aprendeu isso, então ela jogou muito melhor. Então acho que a... a o interessante de observar o Barcelona é que tem essas estrutura, estruturas gerais, mas jogo a jogo, é isso que você falou, o Barcelona cresce, ele procura entender onde que pode crescer. Eu acho que está crescendo menos do que pode, do que deveria, porque em jogos maiores contra o Lyon, contra o Bayer, o Barcelona sofre bastante, especialmente pela, por essa dependência da saída pela esquerda, como eu falei. Mas, é, é, jogo a jogo, vai criando soluções. E é muito interessante observar essas nuances que vão surgindo. Acho que a principal delas, claro, além da Ushuala consistente, a Tino também consistente, acho que a principal é a Pina a, aprendendo a jogar com a, com a Mariona. Então, o destaque que eu daria para esse jogo é esse. E um outro negativo, a Lucy Bronze. E aí tem uma coisa da dependência que, que tem a mídia de falar que ah, a, a jogadora está fazendo gol. Tá fazendo gol, mas não tá jogando bem. A Bronze faz um tempo... tá fazendo, tá fazendo gol. <risos> é complicado. É, não é. Não é nem a função dela fazer gol. Ela é boa de cabeça, isso a gente sabe. Mas ela... É muito importante para o Barcelona que a Lucy Bronze entenda cognitivamente, sistematicamente, essa... esse sistema do Barcelona. E ela não se integra nisso. A Lucy Bronze ela tenta fazer movimentações que ela faz na Inglaterra e fazer no City. E fazer no Lyon. O sistema do Barcelona é outra coisa. Então, não tá suficiente. Não tá suficiente. E é uma crítica que eu faço, a única que eu faço é pra, pra Lúcia.
1: E essa é doída, viu? Eu confirmo aqui, mas... Queria, queria ver a Lúcia e bronze jogando bem, né? Tá? Pra, pra ver o Rodrigão mais... Até mais feliz aí aqui, viu? Só pra, só pra falar, o Breno Carlos falando da, das 50 vitórias do Barcelona. Falamos disso, inclusive, no último DPO. Tá? Então, já volta lá também pra assistir o hashtag 18, Tá? Para você poder acompanhar tudo que a gente comentou sobre essas 50 vitórias do Barcelona. Já já eu passo também pelo comentário aqui da nova atacante do Bahia, porque vamos falar, Rodrigo, agora das notícias do futebol espanhol, porque tivemos a Ornella Vignola emprestada para do Barcelona, né? Ao Alavés. Apenas 18 aninhos, hein?
0: Ela estava no Sevilha, ela não chegou a, a, a jogar. Ela foi contratada, é porque o, 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 é uma jogadora bem novinha do, do Barcelona. Ela estava emprestada para o Sevilha, não jogou, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Do, do Sevilha que não aproveita as jogadoras. Já lembra, lembra um pouco o Everton: contrata um monte por empréstimo e acaba não usando, e é isso. E Só que agora ela foi de fato contratada pelo Alavés. Então. É... O, o, o Barcelona ele já não, não é, é, eu acho que é essa é a situação né? ele não detém mais os direitos da, da, da Ornella, não
1: então contratado aí pela equipe pela equipe do Alavés também o Rodrigão notícia boa né já foram confirmada a presença de cinco ligas uma delas da Liga F né a Liga Espanhola Feminina estará no EA Sports né o que seria o FIFA 24 né vamos assim dizer que agora é esporte já que não tem mais o contrato com a FIFA mas confirmado no próximo jogo
0: é mais uma conquista né é, isso tem um aspecto que eu acho que é importante a Federação espanhola ela, ela é complicada em todos os sentidos inclusive com, com direitos de imagem né? e com a e a esporte ela vai precisar consertar essas coisas né é, tem tem alguns casos de enfim de conflitos com com direitos de imagem e é mais uma... Essa, essa ascensão, esse crescimento do futebol feminino faz com que as federações precisam é, é, precisem se profissionalizar cada vez mais em, nas mais diferentes dimensões e, enfim, aspectos. Essa é uma delas. E, em relação ao jogo, importantíssimo. Né? A, a, já tem o Lyon por causa da, da, da... Lyon e PSG por causa da Liga Francesa, que foi a primeira a, a ser colocada junto com a inglesa, e agora tem. É, um dos time, melhores times do mundo que a Barcelona e também o Real Madrid. Enfim, a Liga Espanhola vai estar nesse que seria o FIFA 24, mas vai ser... Não sei qual vai ser o nome, né? Enfim,
1: mas é o jogo da EA Sports. O que dará também mais visibilidade aos times menores, né? Mas isso vai ser sensacional. Rodrigão, vamos falar agora, vamos pulando agora para notícia que abalou né, as estruturas tanto de futebol masculino, tanto de futebol feminino, né? Que foi a união com com cacaça com né que eu tô aqui <risos> brincadeiras à parte né mas a comembol e a comcacaf né iniciando ali tal sem 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 fazendo piadinha sem 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 né vai parecendo aquele cachorro se reconhecendo na rua né um cheirando o outro ali com carma com outra coisa assim tão falando tanto que a gente se dá bem junto vamos se conhecer vamos apertar a mão aqui ver o que é que a gente pode começar a fazer e de fato pode vir uma união interessante Rodrigo
0: a gente sempre falava isso, acho que alguns dos nossos amigos que comentam bastante com a gente falavam dessa possibilidade, especialmente no feminino, acho que no masculino existe uma discrepância muito grande entre a América Central ali e tal. Acho que é, é, no masculino você pensa muito mais ali nos Estados Unidos, no México, basicamente isso. Né? Sim. É, no feminino é o contrário, cara. as equipes do, do Caribe, ali, da América Central, são bem interessantes a gente tem falado isso sempre até o Haiti que é um país paupérrimo no feminino né é, tem a, a do Monai, enfim tem tem algumas jogadoras interessantes tem uma equipe legalzinha é, a Jamaica tem uma equipe interessante a própria Costa Rica Panamá várias equipes legais e, e enquanto a América do Sul como a bola está um pouco atrás muitas equipes ainda estão bastante atrás né é, então não à toa são é, oito equipes da CONCACAF e quatro só na Comembol, é, é diferente do masculino que a proporção é inversa, é né? o contrário ali você tem Sim. é muito mais equipes tem, você tem as dez da, da América do Sul e umas seis só, só da, da, da da CONCACAF é, e eu acho que é enriquecedor eu acho que é interessante para a América do Sul é interessante para a América Central é, e é interessante também para o Brasil poder se defrontar ali com, com equipes, né de nível como o próprio México e também principalmente a seleção dos Estados Unidos e Canadá.
1: Exatamente, exatamente. Vai acabar. Então essa união aí que veio, né, a partir do, do masculino, como o Rodrigo falou bem, né, da tentativa aí de uma união de libertadores e, e a, a Conca Champions, né, como é chamada, de, uma, de unir ali a Copa América, né, com a, com a Copa Ouro e tal, vai atingir o feminino e isso vai ser importantíssimo também. Vai ser muito bom pra, pra gente, inclusive, ter essa experiência fora do Brasil, né? Até pro pessoal não ficar achando que ganhar todos os jogos da Copa América leva a gente ao melhor do mundo. Ô, Rodrigão, vamos falando então um pouco também da, da questão da Austrália, que tivemos uma notícia épica de maravilhosa, né? De ter que mudar o estádio porque a lotação vai dar mais. Tem mais gente querendo assistir esse jogo, Rodrigão.
0: Pois é, cara, é, é... isso é interessante demais, né? É interessante demais. Eu tô procurando aqui e eu acabei perdendo o lugar porque eu... É realmente sensacional. Eu perdi a notícia que eu mesmo tinha pegado. O, o, o jogo antes
1: seria no City, Sydney Football Stadium e agora vai pro Stadium Australia, né? O Estádio Nacional Australiano.
0: Era essa informação que eu queria, que eu não tô achando aqui por algum motivo. Né? Sensacional. Mas é isso. É, é, era um estádio bem menor e por. Por conta da, da demanda dos ingressos, não né? o jogo que vai ser contra a Irlanda aqui.
1: É, eram 42.512 foi para 83 mil. Agora
0: praticamente dobrou, né? Praticamente dobrou. E, e, e é isso por conta da, da demanda de, de ingressos. A torcida australiana para seleção é isso. É isso é curioso. Os clubes não conseguem é, é, ter essa, é, essa experiência, sabe, de, de gente lotando estádio e tal. Os clubes na Austrália são são muito aquém nesse processo. Mas a torcida é muito identificada com, 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 com a seleção. né? A seleção chamada das Matildas é lota frequentemente estádio. né? E vai disputar essa Copa do Mundo em casa. E é isso. é Essa é uma prova. Uma partida contra a Irlanda a estreia vai ser no maior estádio da Austrália né? para futebol. que é O maior estádio da, da, da Copa. Né? Então, é a prova de que, enfim, é, é, demanda tem Isso é interessante demais.
1: Nossa, interessante até pouco, viu? Nosso querido Breno Carlos aqui falando que que bom que é esse, tá colocando time de futebol feminino, de fato, viu? De fato, também fiquei muito feliz com a notícia aí dessa... Esse aumento de 83 mil pessoas, pô, ia ser um recorde feliz de público. Não, não, não seria o um recorde, né, por conta da, da, da Euro, tal tá, dos Jogos do Barcelona também, mas, pô, que seria lindo de ver 83 mil pessoas para ver essa ação australiana, e ser, viu? Rodrigo, vamos voltar agora para o cenário nacional. Né? Vamos falar agora de... supercopa. Falar. falar
0: antes, é... que faltou a imagem aqui, mas falar um pouco... O Vlad Kondanovski, que é o treinador dos Estados Unidos, confirmou que tanto a Juliette como a Samantha Mills elas estão fora da Copa. Tá? Por, devido à lesão, a Samantha Mills especialmente ela, ela vai fazer uma operação no joelho, então não vai retornar a tempo. E a Juliette já está numa lesão, já tem um tempo também e não vai jogar. A gente sempre fala, é, 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 né, Sérgio, a questão do estilo dos Estados Unidos, e estilo é uma questão de gosto, não, é, não existe um estilo melhor que o outro simplesmente por, sabe, só por ser. Não existe isso. O que existe são peças que se encaixam para aquele estilo. E isso talvez seja até é, uma ponte para a gente poder falar da seleção brasileira depois. O estilo da seleção dos, dos Estados Unidos é um estilo muito mais direto, não é que os Estados Unidos não saiba cadenciar o jogo, sabe mas é muito intenso, é muito físico, é muito direto e, e, e uma jogadora como a Juliette, para mim é a principal primeira volante do mundo é, nenhuma delas nenhuma das primeiras volantes do mundo hoje é, tem essa capacidade combativa que a Juliette tem e além disso ela distribui o jogo muito bem ela, é, ela finaliza muito bem, cabeceia muito bem Primeiro volante de altíssimo nível. E os Estados Unidos perdendo essa jogadora é, é, para a Copa. Perde demais, perde demais nessa combatividade de meio campo. Que eu sempre falo. E essa Manta Mills é uma jogadora também grandona, é, mas ela é muito goleadora, jogadora também bastante elegante, né? uma jogadora que tem uma visão de jogo bem legal e também não vai poder disputar. Então os Estados Unidos perde duas, duas das suas principais jogadoras. Né? Então. E aí fica para a renovação. E aí, de fato, é, é isso. O André já está fazendo esse trabalho de renovação. Vai ter que fazer o carro andar com ela mesmo.
1: Tu acha que isso coloca os Estados Unidos menos favorito da Copa do que era antes?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ainda tem um grau de favoritismo alto porque é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa característica que é muito mental de saber jogar uma Copa do Mundo, saber jogar mata-mata... É, é, são especificidades que elas têm essa experiência. A Inglaterra, ela teve na Euro. É uma outra coisa. É, é, é. Então, os europeus ainda estão buscando o que, que é isso, o que, que é vivenciar essa, esses momentos competitivos. A gente já tem isso no sangue. É, e, claro, tem um time muito, muito capaz, mas o time em si está tá em formação ainda. Mas, mas, sem dúvida, é uma perda grande.
1: Maravilha. E aproveitar, então, que você já citou sobre isso, né, da questão do estilo de jogo, Vamos falar da convocação, então, da Seleção Brasileira né, para a Cup, onde enfrentaremos, corrija-me se eu estiver errado, né? Estados Unidos, Japão e Canadá, correto? Exatamente, exatamente. exatamente. Então, três grandes confrontos, né? Seleção convocada, Rodrigo, eu abro a porta e atrás eu coloco o escudo aqui antes que venham as críticas, né? Mas vamos falar da Seleção Brasileira,
0: Vamos falar de seleção brasileira e eu queria trazer um pouquinho o que eu tenho visto nas redes, né? Uma certa divisão de percepções sobre o trabalho da PIA. E eu queria trazer um pouquinho dessas percepções, né, que às vezes a gente fica muito, a gente corre o risco de ficar muito polarizado nessa coisa de ah, o que eu penso, né? E por que, que é o absurdo que o outro pensa e não sei o quê. Mas às vezes é interessante até para entender esses pontos, entender um pouco a origem do que nos faz pensar o jogo de determinada maneira e sentir, por exemplo, que a pia está sendo injustiçada, que é o que muitos dizem, ou sentir que a seleção está jogando realmente muito abaixo e precisa ser cobrada. Né? Existem essas duas percepções. E Vamos lá. É... Existe uma percepção em parte da mídia, de que é, existe uma carência de jogadores, especialmente jogadores de meio campo. Né? E por isso, a Pia ela se vê obrigada a optar por um estilo muito direto de jogo. Explorando velocidade. Né? É, é aquele jogo que a gente está acostumado a ver já faz 3, 4 anos da seleção brasileira. Que é esse jogo de intensa velocidade. Atacar espaço e é isso, né? E aí você entra talvez
1: em... até mais tempo, né?
0: Você... É, mas desse modo de se defende com duas linhas de quatro padronizadinha e aí ataca dessa forma é, é com a Pia, é com a Pia, né? É porque a Pia ela, ela acrescentou esse processo, né? É... E antes a gente tinha outras jogadoras em outras fases da carreira, tal que 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 davam uma outra, uma outra característica, inclusive técnica, né, um pouco superior. Mas aí se fala muito disso. E, basicamente, é, eu, particularmente, tenho uma visão muito diferente dessa. Porque quando a, a, a gente discute, a gente vê as partes da seleção brasileira, sinceramente, a sensação que eu tenho. E, assim, eu, eu, eu sempre me sinto muito na. Até no dever de, disso que a gente faz, que é a comunicação de entender o ponto de vista da, 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 das outras pessoas, por que que elas, sabe, sem, sem ir para os estereótipos. Eu de fato entendo algumas coisas. Eu, eu de fato que entendo que esse argumento de no, a nossa liga brasileira, ela é muito, ela está abaixo e de fato está. Hum. Então por isso a gente não. E aí, só que eu acho que isso é uma prisão conceitual da gente simplesmente dizer tá bom, a gente não tem uma liga de alto nível, então a gente não tem jogadoras que disputam jogos muito competitivos, então tá, não convoca. Só que a gente, por outro lado, e aí é, é, entra um pouco a minha visão, por exemplo, a Juliana, que estava jogando no Inter e foi vista pelo, pelo, pelo Corinthians, e foi contratada pelo Corinthians, para mim, ela é essa primeira volante que o Brasil precisa. Talvez a gente tenha um problema de não ter muito mais outras. Essa primeira volante, que nos desobrigaria de ter que jogar com duas volantes. Porque para uma compensar a outra ali, uma, duas que não são de muita marcação e etc. Que a gente faz isso. E ela tem uma de capacidade de distribuição de jogo boa. Mas aí o argumento é: a Juliana nunca disputou uma partida com, com grandes seleções, etc. Por que não colocou? teve todo percebe é, é, é... E, e, e ah mas vai, vai, vai ficar exposta
1: chibilives é copa do mundo
0: é hora de convocar agora pô eu eu até entendo o argumento de que faltando seis meses é muito pouco mas daí a nossa crítica de por que que eu não convocou antes né e não é só a, a Juliana outras jogadoras que têm uma capacidade e aí é uma outra um outro argumento que usam a gente não tem jogadoras que são que cadenciam o jogo ou, ou não cadenciam um o jogo nessa qualidade para fazer com que a gente dispute é, com, a top, com as seleções top 9. Vamos lá. Eu acho que isso é uma visão reducionista porque quando a gente, quando a gente olha individualmente a gente vai buscar ah, no que, que as nossas jogadoras são as melhores do mundo em fazer. Em correr em partir com, com, com a bola dominada em velocidade, em criar essa, esse tipo de vantagem né, de fato mas por isso a gente só vai usar essas, essas características porque no futebol a gente precisa para potencializar essas peças e potencializar esse estilo de jogo a gente precisa usar umas outras características que por mais que a gente não tenha uma Itana Bomati, a gente não tenha uma Cláudia Pina, a gente não tenha uma Alexia mas a gente tem jogadoras que poderiam dinamizar muito essas jogadoras de velocidade, como a Geise, a própria Ludmilla, a Kero, quero, né? a própria Debinha. A gente não precisa de todas elas juntas. A gente pode usar, por exemplo, uma Milene Fernandes que dita... Ela não é uma cadenciadora nata, ela não é uma Aitana Bomatini, mas não precisa ser. A gente só precisa de uma jogadora que tem essa característica de, opa, identifiquei o um momento, distribuir isso muda tudo, 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 tudo. Então, às vezes, eu acho que a gente fica, assim numa prisão conceitual, como se a gente é, é, vivesse num deserto de jogadores, como se não tivesse jogadoras para determinadas características. E tem. Graças a Deus, a Pia, ela, ela convoca a Duda Sampaio. Mas a Duda Sampaio não é essa jogadora para jogar lá atrás. Ela é uma jogadora para jogar um pouco mais na frente. Sim. Então, assim, tem várias questões que eu acho que sim existe uma redução conceitual. É, eu, eu não entro nessa discussão de que ah, a gente ah, a mídia está cobertando porque não sei o que. Para mim não é isso. Eu, eu, eu vejo sentido, um sentido técnico, bem é, com critérios, entendo. Mas eu ainda acho que é uma prisão conceitual, porque no momento em que você coloca essas jogadoras para jogar um amistoso, você está dando experiência para elas. Você está vendo. Né? É, é, é. a Ingrid é da Ferroviária ela foi testada na seleção ela não deu certo, obviamente porque ela não tem característica defensiva mas a Juliana tem por que não testar? com seis meses de antecedência, de novo é, é difícil, né? é jogar, colocar uma jogadora na fogueira também mas dá para ter sido antes então é isso
1: É, é, é isso, é, é, é. vamos assim dizer, é isso, né? eu, eu só, tenho que, só, tenho que, só tenho que assinar embaixo, viu Rodrigo? só tenho que assinar embaixo, para mim, como você falou, acho que essa, essa, é, a, essa é a principal fala, dava para a seleção jogar dentro da sua própria característica, potencializando a sua própria característica. Sem precisar é assim. ser sua característica por sua característica. E tipo, não, joga lá um, um bocado de várias jogadoras, que é um bocado de jogador, parece que eu estou generalizando, né? Porque são jogadores de muita qualidade. Todas que estão aí têm qualidade pra caramba. Não é toque que elas estão sendo convocadas. Mas coloca diversas jogadoras ali de velocidade, né? E é isso, é a nossa característica, é a nossa, é a nossa seleção. É, e é isso. É, e quando a gente fala, né? E acho que o Rodrigão foi perfeito quando citou até o nome das jogadoras, Aitana Bomati e tal. Não quero que o Brasil vire o meio campo e comece a trocar passe, que nem a Espanha. Não é característica. Não quero que o Brasil chegue e comece a dar zaga com a Rafaele lançar a bola em profundidade pelos lados para tocar para trás e organizar a jogada que nem faz os Estados Unidos. Ficar dando de dinamicidade assim. As meninas jogam assim desde pequenas. A menina cresce baby já, entendendo o que é cultura e tudo mais. Mas dentro da nossa característica, ela pode ser potencializada. É por isso que existe um negócio chamado meio campo. E aí dentro do meio campo, a Alemanha tem suas meio campistas que valorizam as suas características. Os Estados Unidos tem suas meio campistas que valorizam suas características que ajudam no jogo, a França, a Itália, a Espanha. E como o Rodrigo foi perfeito, né? ele citou até o caso mais específico da peça que talvez estaria faltando que a Pia sempre testa uma segunda, terceira volante ou segunda, terceira é, mulher de meio campo como primeira volante justamente por isso. Aqui ah, tal a gente só colocar o meio-campo que engrandeça essas peças. Porque aí, quando a gente entra na, em algumas discussões, como a da Jayce está bem no Barcelona, a Debinha e bem nos Estados Unidos, a Carolyn estar bem, está se desenvolvendo, e, e várias outras assim, que a gente, de velocidade, como é o caso do Laduro de Middle no Atlético de Madrid, elas têm um sistema de jogo para que isso seja potencializado. E aí é, é muito fácil também se acobertar. E dizer, ah, mas todo mundo dá certo no Barcelona, mas todo mundo dá certo no fulano. Então, olha e faz, pô. Começa a trabalhar para fazer. Pra... Não igual, não igual. Começa a trabalhar para fazer dentro da sua característica, para cuidar da bola. Leva como exemplo, o Brasil não é uma seleção que fica meia hora com a posse de bola no primeiro tempo. Não é isso que é para acontecer, nem a gente quer. É só isso. Eu só, eu só quero que o Brasil... Como o Rodrigo falou da, da questão da dinâmica, eu só quero que o Brasil tenha paciência para acionar essas jogadas, crie um sistema que dê segurança para elas.
0: Porque, é, é, porque faz parte desse argumento de ah, com essas jogadoras que a Pia convoca, a gente tem condição de pelo menos disputar com as top 9. O que a gente está discutindo não é ah, a o estilo para ser mais agradável, para ver e perder. A gente não está falando isso. O que a gente está falando é potencializa esse estilo para a gente ser melhor, para a gente atuar melhor. É disso que se trata. As mesmas
1: jogadoras, inclusive, As mesmas atuarem jogadoras. melhor.
0: Ah, mas a, a, essa, essas peças que vão conectar, elas não são top mundial. Não precisa ser. Não precisa ser. Porque, às vezes, uma peça que não é top mundial, ela é fundamental para a peça top mundial ser top mundial. Porra, ela é, um exemplo do masculino ela é o
1: Willian Arão. Porra, quem ia imaginar que no Flamengo estrelado, o Willian ia ser a peça de caixa e e aí fala que o Rodrigo fala aqui direto quanto o sistema defensivo. É importante para o sistema ofensivo acontecer. Uma uhum. peça que fez o um encaixe final. Que fez as coisas acontecerem. De repente pode ser a Juliana. Ou pode ser qualquer outra.
0: Agora eu tô falando, Fernando, que a gente não precisa ter uma Cláudia Pina. A gente não precisa de Aitana, a gente, precisa de, a gente não precisa de W. A gente não precisa nada disso. É, 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 porque às vezes a, 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 esse pessoal ele, ele, eles colocam esse tipo de coisa ah, mas a gente não pode fazer o jogo do Barcelona, ninguém está querendo fazer o jogo do Barcelona, a gente está querendo potencializar o nosso jogo exatamente e uma Milene Fernandes, ela ajuda demais nisso mas Jaque não foi convocada Jaque gente. sim falando é, é, de quem eu acho que eu gostei um pouco aí da, 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 da convocação é, a Nicole é uma jogadora que eu acho interessante. Né? A Gabi Nunes, ela, ela precisa de algumas condições para dar certo na seleção e é, é difícil essa seleção. Enfim, eu acho que ela a Gabi certo Nunes certo.
1: Ela passa pelo mesmo caso do Firmino, se a galera for entender a questão da comparar as seleções. Né? É um hum, grande sim. jogador, uma grande jogadora, só que o sistema tático da seleção não oferece suporte para ela.
0: E a Ana Vitória eu torço para que em algum momento ela receba mais chances e consiga é, despontar, porque a Ana Vitória e a Nicole são jogadoras que têm esse raciocínio é, no ritmo correto para acontecer a jogada. Elas mostram isso demais no, no Benfica. Né?
1: Uma coisa curiosa que eu gostei, tá? Eu, achei, eu, eu jurava que a Pia ia começar a usar ela de primeira volante, só que pelo visto não deu muito certo, tá? Eu ainda vi que ela estava vendo encaixe, mas ela deixou de convocar a Duda. Duda, sem ser Sampaio, a, a, a Duda do Flamengo, tá? só para só contextualizar.
0: É, isso eu acho interessante, acho interessante, porque é, é, eu acho que a Duda Francelino ela é uma exacerbação desse estilo que a Pia tenta e não dá certo. Porque é, quando a Duda Francelino entra, essa exploração da velocidade cresce 20%.
1: Exatamente.
0: E às vezes é o que a gente não precisa, e ela vai incrementa mais do que a gente já tem já, já em acesso e um problema que essa seleção tem nos jogos é que ela cansa muito rápido porque corre muito errado a questão de dosar ritmo ela é importante para você escolher em qual momento acelerar porque aí você vai cansar menos a seleção, a seleção ela, ela corre errado ela perde a sequência de muitas jogadas mais ou menos como eu falei da Ludmilla na, na, no Atlético de Madrid que lá também acontece lá é menos mas acontece bastante a seleção o tempo inteiro jogada em velocidade, elas correm e perdem a sequência de jogada, depois volta tudo para defender, depois contra-ataque de novo. No segundo tempo, a seleção não tem mais pulmão. E a Pia ela foi perguntada sobre variação de jogo. Alguém perguntou sobre variação de jogo, sobre a ausência de variação de jogo. A Pia discordou, disse que para ela não tem ausência de variação de jogo. Aí ela citou a variação posicional que ela faz com as zagueiras, com as atacantes, não é disso que se trata. Estão, às vezes é de estilo mesmo. Num segundo tempo, você precisa ter alguém, por exemplo, mais forte fisicamente para reter essa bola. Chamar quem vem de trás. Espera um pouco. Dosa esse ritmo. A seleção não faz isso. Sim. E Sim. aí, querer que a gente... É o mínimo que todo time é, é, de um certo nível para cima no mundo faz é tentar equilibrar a aceleração com o momento correto de acelerar.
1: Independente do modelo de
0: jogo. Independente do modelo de jogo. A seleção brasileira é, a única, é o único time no mundo que não se preocupa com isso. E aí, a, a, aí sim é uma comparação esdrúxula que as pessoas fazem. Ah, mas a gente não é Barcelona. Ninguém está querendo que seja Barcelona. O Atlético de Madrid consegue fazer isso, com todos os problemas que tem.
1: <risos> sabe o momento certo de acionar a Ludmilla. Tem, tem, tem momentos é. que a Ludmilla fica mais quietinha. Fica, é. fica só fazendo aquelas ameaças, poupando energia.
0: Exatamente. Então, assim, é, ao mesmo tempo, eu, eu tomo um certo cuidado é, quando eu me exalto, porque é, uma, é um tipo de coisa que me revolta ver a seleção brasileira jogar, porque, para tipo, mim tá muito fora do, 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 do. Sabe, do básico, do básico, do básico. Eu tenho um certo cuidado porque tem lógica nessas nas defesas que... que, que eu, eu vejo uma certa lógica né, nas defesas que, que, que a Pia tem, sabe? essas essa, essa, essa pessoal. Mas eu acho que, de verdade, é uma prisão conceitual.
1: Eu, eu acho que ficaram, a gente ficou preso, assim, e aí eu, eu não levo mais para a questão do argumento. Do que está sendo dito, tal, como o Rodrigão falou, tem embasamento, tem muito conhecimento, quem tá falando está tá, tá ali em, em, endossando com alguma coisa, tá? Tem, tendo base ali do que tá falando, tá ligado? Como, como o Rodrigão falou. Só que eu acho que, tipo assim, a gente deu um passo importante, porque a gente vivia num certo abismo, dos técnicos que vinham antes para a Pia. E a Pia foi o movimento. Certo. A gente já falou isso aqui. A Pia era, foi o um movimento certo, era uma técnica do futebol feminino campeando o futebol feminino para vir pro Brasil. Pra gente que tinha técnicos como o Caio Júnior, é, René Simões, perdão, René Simões, Ney Franco, Vadão, tá ligado? teve até o Jorge Barcelos na né, época que, que se especializou direto em futebol feminino, passou pela Viking mas hoje tá na Europa, se eu não me engano lá, lá em Portugal. Mas enfim, e aí do nada tivemos a Pia, que era um grande nome que representava pro futebol feminino. Cara, foi um golpe na direção certa. Só que não tem nada demais, assim como se a gente olhar no masculino, um cara que contrata o Mourinho, o Ancelotti, alguém, e dá errado. Acabou. Tá tudo bem. O Brasil não deixa, não, não vira uma seleção pequena e a Pia não vira uma seleção horrível, tá ligado? Minha crítica a, crítica, a crítica é, tá ligado? O trabalho ali é consistente, não tô querendo criticar a Pia. E eu até entendo também, a, o segundo ponto, que eu acho belíssimo também, que o futebol feminino tenta se proteger das críticas do futebol masculino, que são aquelas críticas mais duras, de necessárias, aquela coisa assim, mais, bastante mais agressiva, e de fato tem que ser um pouco blindado, para que as coisas aconteçam com mais paciência e tal, até porque a gente já lida com muito boicote e muitas outras coisas dentro do pote do próprio futebol feminino, muita coisa que vem de preconceito e tudo mais, porrada que a gente leva diariamente, vendo quem tá acompanhando futebol feminino só que isso daqui ele também tem que tomar cuidado também para não abraçar demais ali proteger demais para uma coisa que pode melhorar que eu só estou dizendo assim ó tá ruim é só isso só isso não quero que o futebol feminino acabe não tá ótimo
0: basicamente é basicamente isso, isso. alguns comentários vamos vamos
1: Vamos falar aqui do nosso querido, cadê? O Breno, graças a Deus, nossa rainha Marta está de volta. O Fernando Oliveira, né, botou, só sei que eu vejo tempos difíceis na Copa do Mundo. Comentário duro aqui, falando da Marta, sei, jogador de atividade, não acho. Botando que o Fernando Oliveira leva a pia para o... Não, não, obrigado. Deixa deixa o português, o português, vamos dar uma segunda chance para o português o Rodrigo faz as comparações da Cláudia Pina né? que ele já tinha até comentado a grande ela faz muito mais gols que a Geise ainda é reserva, é, você sabe que o Brasil vai até as oitavas e para por aí né? a Bia Sanderato tem que decidir ou vai de nove ou vai para o banco porque não marca ninguém, que é isso Puto, eu quero ver quem vai ajudar a Tamires na lateral se não virar uma avenida e, e aí é a parada né Rodrigo? A, a, a Bia Sanderato ela encaixa mais como uma segunda atacante por isso que eu falo tanto daquele jogo da Bia com a, com a Gil Queiroz Sim. Então é, é, é. complicadão.
0: Que a Bia ela tem uma capacidade de retenção, né? Boa. Mas ela, é pra mim, de fato, ela é uma segunda atacante. Eu e também não da... Oi? Não, isso eu não vejo como você trabalha. Pode falar, pode falar. Eu também não. não vejo. A questão é que ela tem essa capacidade de retenção, só que é interessante para Bia Zanerato que alguém passe né, pra, pra ela. Eu acho que a Gil Queiroz, ela tem essa característica de flutuar bem no entorno. Né? Então pode ser basicamente meio que duas segundos, ata duas segundos atacantes que uma flutua perto da outra, especialmente isso, quando a Bia dominar, ter a Gil Queiroz ali para atacar o espaço no momento certo. E isso é uma coisa que faz falta. A Geis ainda não faz isso também, a Ludmilla menos. Né? É, a Caroline, ela é um jogadora que vem um pouco mais de trás, né? é diferente, então não, não é bem isso. A Debinha tá se bem.
1: movimenta muito também, não tem essa movimentação tão coordenada ainda com a Bia.
0: Ainda não é coordenada. A situação da Debinha com a Bia Zanerato, tirando as devidas proporções, também diferenças de características, mas é um pouco aquilo que eu expliquei da Mariana com a Pina. Às vezes, a Bia Zanerato, ela sofre para dar opção de passe para a Debinha, porque é característica de movimentação muito diferente. Então, são Sim. raciocínios diferentes, são outras dinâmicas muito, muito diferentes. Então, tem esse tipo de encaixe que às vezes não rola.
1: Né? A Debinha a ela pede meio que uma aceleração constante, né? Ela tem uma movimentação constante. Ela é um jogador que, sem a bola, ela morde muito a marcação. Né? Acho então, que potencialmente
0: é... a, a, a Gil Queiroz seria essa jogadora, só que ela não está atuando tanto pelos clubes, né? Está chegando agora no aço. Assim. Mas potencialmente, é o que o Brasil precisa é de uma jogadora que não seja de velocidade, mas que flutue bem com presença física. Faltaria a, a, a Gil Queiroz uma capacidade de domínio e retenção dessa bola. Falta. Mas seria a jogadora mais... A Gabi Nunes ela pode ser essa jogadora. Isso, eu concordo.
1: E a Gabi Nunes tem um pouco de velocidade também. Não é tão não, é, não, 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 não vejo ela tão, tão pesada assim não, em campo. Eu gosto muito da, Crive, da Crivellari também. Apesar da Crivellari, agora estar tá jogando mais para o meio.
0: Eu acho que aquele valor poderia ser, mas aí você precisaria ter todo um ciclo testando essas jogadoras nesse estilo. Quando a gente fala de definição de estilo, é isso. Vamos definir mais direções e vamos testar e ver. tipo, Mas sabendo direcionar o que, o que, que você quer. Seleção não tem isso.
1: É, muito, ainda muito, muito aqui, viu? E o nosso querido, e falando da, da questão da Tamires. Eu ainda vejo o Tamires hoje titular na, na, na seleção brasileira pelo lado esquerdo, né? Até porque de do meio para frente a gente tem muita jogadora diferente de um Corinthians que daria para explorar essa Tamires mais à frente eu acho que a Tamires ali a gente ganha uma certa qualidade pelo lado esquerdo é muito similar ao que acontece com o Flamengo de Felipe Luiz, né Rodrigo? você ganha essa saída de bola mais inteligente com a Tamires ali atrás também
0: é ofensivamente claro que o Brasil ganha bastante, né? É, tendo a Tamires, seja de lateral seria melhor de ponta, mas de lateral também ganha a questão é mais defensiva né? Acho que muita gente não esquece o calor que a Tamir esteve ali com a Diani. A Diani deitou né, Tamir? Na, na Copa de 2019. E tem, tem essas coisas. A Tamir não é uma defensora nata, não é. Mas é isso, a gente, na lateral esquerda a gente tem algumas questões que é difícil, um pouco mais difícil quanto ela.
1: Então aquela se deu bem, muito muito bem com a Yasmin, em certa época, no Corinthians, viu? Rodrigo, vamos continuar falando de Brasil, mas dessa vez vamos para os clubes, né, vamos falar de Supercopa do Brasil e o que a gente pode esperar dos times nas estreias, né, lembrando que teremos o primeiro jogo, né, que é jogo aqui da Alternativa, inclusive, né, 18-45 Internacional e Atlético Paranaense, além das 9 da noite, completando a rodada de sábado, né, Real Brasília e Havaí Kinderman. E às 10h30 da manhã, jogo aí da alternativa, né? Corinthians e Galo, Corinthians e Atlético Mineiro, né? As vingadoras. E também, simultaneamente, vai ter aí também Flamengo e Ceará. O que esperar dessas equipes? O que esperar desses confrontos? Rodrigo, o nosso querido Breno Carlos, até deixou os palpites dele aqui, né? Vou que tirar só, colocar Olha. na tela rapidinho
0: para é colocar aqui. Olha só, ele coloca que o Inter ganha de 2 a 0 no Atlético Paranaense, o Corinthians faz 3 a 1 no Atlético Mineiro, o Real Brasília faz 3 a 0 no Havaí, o Flamengo 5 a 0 no Ceará. Tem coerência, faz sentido, né? Agora, boa parte dessas equipes, elas estão muito reformuladas. Né? Acho que quem, tem, quem conseguiu manter uma base aí foi... Real Brasília um pouco, o Brasil conseguiu de alguma forma, né? É... O Também Corinthians. Kinderman,
1: apesar de ter perdido muita peça.
0: É, o Kinderman, ele perde a Sandoval, né? E aí você perde ali. É, é como se você Inter de Milão perder a Chauímbe. Né? Tipo, é...
1: Sandoval, a Cássia, a Vilma. <risos>
0: é, entendeu? É, é muita
1: jogadora-chave.
0: Muita jogadora-chave. Esse tem o, o Corinthians que ele. ele... Acho que o Corinthians tende a ser hegemônico nessa nessa temporada, né? porque é a única equipe que conseguiu manter a estrutura e, mais do que isso, conseguiu crescer em termos de opção. Então, claro que vai depender da, das escolhas que fizer o Arthur Elias, a gente sabe que o futebol é uma coisa complexa. As equipes, por mais que todas essas equipes que a gente está falando aqui, com exceção do Flamengo também, que o Flamengo também está nesse, nesse movimento de expansão e, e deve aumentar sua qualidade. É, as outras equipes estão mais em reformulação mas por mais que haja essa reformulação há, há uma compreensão geral de como se jogar contra o Corinthians isso no modelo antigo do, do, do Corinthians, que é aquele jogo de atacar espaço que a gente sempre fala é, e mais direto só que o Corinthians ele tende a mudar muito o seu estilo, então é um Corinthians novo, não é o mesmo Corinthians sempre então, por mais que tenha essas jogadoras todas, é um Corinthians ainda que vai precisar chegar a novos modelos de jogo. Né? É, tem toda a capacidade para isso, mas é um, mas é um elemento para a gente é, é, é levar em consideração. O Atlético de Mineiro me preocupa, Sérgio. Tem algumas jogadoras chegando, sempre estrangeiras, né? o Atlético ele, ele tem essa... É, tem tido essa tradição, né? A temporada passada fez isso, contratando vários é, jogadores. Bermudas
1: e Cuesta, né? Também teve é. a. Ai, meu Deus do céu. Agora, 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 agora fugiu o nome.
0: Geralmente colombianas, mas às vezes venezuelanas e tal, e, e segue nessa toada. Vamos ver, vamos ver. É... Acho difícil para o Atlético. O Ceará, você me falou hoje, né, Sérgio? Tá te preocupando.
1: Me preocupa um pouco porque o Ceará, para a galera entender o contexto, né? Ele teve um problema já por conta do time masculino, para muita gente que, que, que sabe, né? Foi rebaixado. E no, no, no futebol masculino, né? Ele obriga os times da série A a terem um time do feminino. Na série B já não existe mais essa obrigação. E aí, sem essa ausência de obrigação, o Ceará, mesmo com subindo, né, a Série A, correu o risco de não manter o time. Né, e a diretoria estava aí para se desfazer e tudo mais, né, perdeu boa parte das jogadoras, Thaís Helena para o Atlético Paranaense, Flávia Pissaia para o Bahia, e mais alguns grandes nomes, né, Nath Pitbull para o Flamengo, e mais alguns grandes nomes ali que participaram do, do, do seu elenco. Com isso, né tem ainda algumas jogadoras que se mantiveram no elenco, algumas poucas ali da, da equipe principal, três, quatro, mas de resto são todas jogadoras jovens, né? Da própria Do próprio Ceará, que já estão há algum tempo ali, ou jogadores que vieram de times menores ali do Ceará. Então, é um elenco extremamente reformulado, jovem, né? Sem ali é, é grandes medalhões, sem grandes experiências ali dentro da série A1. Não quer dizer que vá dar errado, né não é isso. Mas é um time que entra com uma incógnita muito grande, né? Já para esse brasileirão, né? Para esse brasileiro da Série A1, mas principalmente o jogo contra o Flamengo, né? Vai ser um bom teste para a gente ver o que esperar dessa equipe do Ceará para a temporada, né? Esperamos que o boicote da equipe cearense não não, não tenha dado certo,
0: que realmente funcione. É triste isso, né? Porque você tem um clube que não consegue olhar para a realidade que é uma modalidade conseguir um acesso. Quanto representa isso? Você desfaz um trabalho. Você corta é, e é isso é eu acho que não tem outra palavra que não que não boicote a gente estava falando dos valores do futebol feminino que né a Europa está vivenciando um, um, um boom assim que você consegue ali ter valores chegando a 500 mil pelo menos a, a, o desejo da, a, 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 a disponibilidade está sendo já para isso né de 500 mil euros numa transação mas Claramente, os clubes... É, 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 a mensagem é... Esse valor está abaixo, porque eu, eu não vou... Isso não faz sentido. Eu não vou me desfazer de uma grande jogadora por esse valor. E aqui no Brasil, a gente está num estágio em que a gente sequer consegue é, sustentar um time. Os valores aqui são muito, muito abaixo disso. Sim. Não são comparáveis. É, 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 a folha salarial não, não faz a menor diferença no final das contas para os clubes
1: eu, eu acho que uma jogadora Sim. dessa deve ganhar em torno de dois mil até 5 mil reais no máximo
0: Se muito cinco mil e muito Se muito é
1: e, falando a nível ceará viu gente só para que aí quando a gente vai passar para clubes maiores aí a situação começa a ser diferente mas é mas é, até pouco
0: é, tempo é
1: uma coisa ímpar assim
0: mas até pouco tempo cara Santos era, era essa, essa faixa aí
1: Quatro anos atrás, se parar pra pensar, a grande jogadora de um time de futebol brasileiro, é algumas informações que eu tive na época, ganhava 16 mil. Jogadora grande. Tipo, tipo um exemplo aqui, porque não é a jogadora, só para não ficar evidente. Tipo, Gabisa, como se fosse uma Gabisa Norte no Corinthians, tivesse essa importância, ganhasse 16 mil. Sim. Aí esse ano a gente teve uma disputa de 80 mil, quase 100 mil, para ter a Bia Zanerato, né? que aí ficou naquela de volta para o Flamengo, vai para o Palmeiras, aí ela fechou com o Palmeiras e renovou agora esse ano.
0: Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Lefe Germanota. Obrigado, Lef. A pergunta é... Como você acha que a SAF deve influenciar no futebol feminino? Então, essa pergunta já apareceu numa transmissão nossa, se não me engano, foi em Arsenal Aston é? Villa, ou foi numa... Foi, foi, no foi, foi no...
1: Foi no Arsenal, foi no Arsenal, e Aston Villa. Foi no Arsenal, Sim. Aston Villa. Foi, foi o jogo antes daquele daquele Chelsea Arsenal. Foi Chelsea, não Chelsea Liverpool. Como é né, que foi cancelado por conta do Diego
0: Então, Leff, é, é, eu falei Lef antes, né? O que acontece? Eu acho que existe é, existe um elemento interessante nisso da da Saf, que é o entendimento de que é, o futebol ele é um produto e aí tanto masculino como feminino ele é um produto e precisa ser visto como tal e, e isso a questão da saf ela ela, ela tende a tirar o time os, os clubes das inércias em que inércias de corrupção muitas vezes que os clubes entraram e de ineficiência etc não é uma regra né? você pode ter também estruturas de corrupção e de inércia também com SAF, a gente tem vários exemplos disso mas especialmente para o feminino é, eu acho que é um movimento numa direção de a gente precisa se distanciar e desvincular o futebol feminino da CBF, de clubes a CBF ela é um órgão para gerir seleções ela é isso os clubes precisam encontrar formas de se unirem, e, e aí entra também questões de como a gente lidar com as federações, as federações no Brasil têm um poder, as federações estaduais têm um poder muito acima do que deveria, o futebol masculino tem, é, 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 tem isso como uma doença praticamente, né? e o feminino também atravanca é demais, porque é, é, boa parte do calendário é dado pelas federações estaduais. Sim. E não tem, basicamente não tem com exceção da Federação Paulista, que é exemplar em muitos aspectos, apesar de também ter críticas justas, mas é, é necessário a gente pensar o futebol feminino se desvencilhando dessas estruturas de inércia que tem o futebol brasileiro. E que inércia que a gente está falando do Ceará, CBF, são boicotes. Até hoje a gente tem. A, 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 saiu a, a, a sequência de jogos na né, tabela do campeonato brasileiro, mas não tem os horários até agora, não tem data definida. Não tem um dia, é tipo 27, um
1: 28, 26 ou 25, mês
0: que vem. Exato. A temporada passada é, era prevista para uma data específica. Uma semana depois não tinha acontecido o jogo da A2 e da A3.
1: Se eu não me engano, o calendário começou somente. Tipo, os jogos começaram um mês depois
0: não iria ter premiação a Supercopa, passou até... Ter... E é assim. E como é que a mídia é, 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 trata esse tipo de coisa? É como se fosse... Ah, migalha, legal. É, legal, o futebol feminino está tá tendo conquistas. Não, a gente não precisa mais dessas migalhas, a gente precisa ter estrutura, a gente precisa ter planejamento com antecedência. Então, enquanto nós, torcedores, comunicadores... Não tivermos essa, essa consciência de cobrar o que pode. E essa crítica que a gente faz à a, a, a seleção brasileira, a Pia, é muito também em relação a o que, que o futebol feminino pode. É isso que vai levar dinheiro. É isso que vai fazer é, é essa dimensão econômica que ela é muito importante. Não dá para ficar cobrando altos valores enquanto isso não virar de fato um produto. Mas a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa a coisa andando na direção certa. Aqui a gente não vê. Esse fenômeno das SAFs no futebol masculino é um apontamento e a gente, por exemplo, vê o Cruzeiro indo numa direção de apoio ao futebol feminino, o Botafogo, de alguma forma, por mais que esteja na A2, também faz desenhos um pouco mais interessantes que a grande maioria dos clubes que ainda estão na, na lógica anterior. Então, não é uma regra, mas é um apontamento numa direção que não é só interessante ela é necessária, ela é urgente ela já passou do tempo de acontecer
1: é, precisa, ser, precisa ser criado com certa urgência essa, essa estrutura que traz o Rodrigão aí de novo né agradecendo ao, ao Lef Germota que tinha dado boa noite né? falando que afinal ia ser Corinthians e Flamengo o Fernando falando da Milano tinha que ter ido, né? Gabi Nunes e Crivelari dos Bons Tempos, é disso que eu tô falando, da Copa Passada, Diani deitou nela. O Breno Carlos, o Ceará com elenco praticamente sub-20, é candidatíssimo a rebaixamento. né? E o Fernando Oliveira falando aqui, cantando de torcedor aqui, dizendo que o Ceará ainda vai tomar uma bucha de oito para cima do Flamengo. Acho complicado. Viu? Tô ansioso para ver essa equipe do Flamengo em campo, não vou mentir, não. Tô, 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 tô querendo ver o que o nosso querido Luizinho Andrade ainda vai, vai aprontar.
0: Também estou, Sérgio, e isso aí vai ser um assunto para o podcast que vem, provavelmente que aí com quatro times já vai dar para a gente trazer aqueles campinhos e discutir Flamengo provavelmente passando, aí a gente vai conseguir discutir essas possibilidades do Flamengo, que eu acho que são bem interessantes, embora sejam um desafiador a gente vai ver isso, enfim, a gente vai ver provavelmente do Corinthians, enfim. Mas vamos ver, vamos, vamos ter essas discussões. E também antes do Campeonato Brasileiro começar, a gente vai aí fazer de um modo mais geral de todos os times. Ninguém Nenhum vai, vai ser mais... vai, vai exceção. Né? Todos a gente vai analisar. Só, só avisando, viu, que eu, eu, eu,
1: eu, eu e o Rodrigo, a gente vai tentar fazer umas vivencinhas maiores. Vai tentar, vai tentar ir para os estádios, né? Eu, tô, eu já estou animado, viu, Fernando, você que é torcedor do Corinthians, que a última rodada, 15ª, é aqui em Salvador tá? Bahia e Corinthians, e eu estarei lá no estádio. <risos> Se prepare para mim, me aguarde, viu? E o Beno Carlos falando que a CBF não tá nem aí para o futebol feminino. Então, próxima, né, do, 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 do próximo DPO, a gente comenta mais aí, em, em, entranha mais aí dentro das estruturas dos, dos clubes, Próxima fala, vamos falar aí do nosso querido Australia Open, né? Que a Sabalenka vence a Australia Open contra ribaquina né? E agentes de marketing ficam frustrados com eliminações precoces. Meu Deus, eu tô até com medo disso aí, viu, Rodrigo?
0: Pois é, cara. O que acontece? É... Sabalenka, ela é bielorrusa, né, de Belarus. Venceu a Ribaquina, que é... Se não me engano, ela é do Cazaquistão. Acho que é do Cazaquistão. É um desses países. É... A sabalenka ela é número 2 atualmente. É... Isso, é, é, ela é atual número 2 da WTA, Feminino. Só que é Só é... que... A Ribaquina, por mais que tenha vencido é, um, 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 um grande slam anteriormente, ela é número 10. E grande parte das jogadoras que eram é, favoritas, como as Viatec, a Onja Bor, Jessica Pegula, Caroline Garcia, isso é muito comum. É, é uma, uma questão que eu queria trazer assim, no, no tênis feminino. É muito comum. É, jogadoras... A, a, a nossa Andade Maia ela já disse isso do ranking 80 para cima, do, do 1 a 80, pode dar qualquer coisa. E aí, quando você tem ali essa imprevisibilidade, você tem uma dificuldade de vender o produto, que é, é o glamour da coisa. né é, Então, várias jogadoras que, que ficam em, em muita exposição qual é o sentido dessa grande exposição que elas têm se isso não se confirma em, em títulos seguidos? E, 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 e existe uma rotação muito grande dessa exposição também. Você acaba que não, não cria figura de referência continuamente. Então, acaba que, que, que acontece isso no mundo do marketing, do futebol, do, 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 do tênis feminino. Atualmente, o tênis feminino está muito assim. É, você não tem uma sequência grande de jogadoras é, é, tendo resultados muito expressivos em sequência, como foi a Serena Williams por muito tempo, né? enfim. É, você não tem um, um cenário de domínio assim. É, isso pode ser é, é, um pouco prejudicial nesse sentido, mas sinceramente eu acho que esportivamente é interessante. Que o tênis feminino ele tem uma, acho que uma virtude, especialmente o, o tênis feminino atual, que é são pequenas coisas que fazem diferença. É, e isso faz com que é, é, as nuances do jogo fiquem muito ricas de se analisar. Né? E não são só questões emocionais e que, que oscilam e é natural. São questões de características de jogo que às vezes encaixa, que às vezes não encaixa, né? Mas, de fato, você tem ali... Por exemplo, a Anete Contaveit. É, eu não estou lembrando se ela é da, da, acho que é da Lituânia, talvez. É, ela é uma jogadora que, em determinado momento, ela, ela engatou uma sequência tão grande de, de, de vitórias que parecia que ela ia se tornar essa jogadora. É, mas ela tem uma característica muito intensa, muito de, de bater na bola intensa o tempo inteiro. E, 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 e o tênis, ele é um esporte muito mental. Né? Em determinado momento, você tem alguma jogadora que vai conseguir ler aquilo e desfaz aquilo. E aí você tem esses movimentos de reviravolta o tempo inteiro. Então, atualmente, eu acho que a, a mais constante, de fato, é, é a na Sabalenka, que foi campeã em cima da Ribaquina. Embora a Ribaquina seja uma jogadora também muito, muito interessante. É uma jogadora bastante nova também, que eu acho que ela tem um futuro grande. assim. E Enfim, é um pouco do, do tênis feminino mundial. Está trazendo aqui a Austrália Open. É... Parabéns, nossa querida Sabalenka, Sérgio.
1: Parabéns à Sabalenka aí na Austrália Open. Então aí saiu com a vitória, viu? Queria que fosse a Biedade. Estou né? sendo para Biedade em todas aí, viu, praticamente. Nossa tenista brasileira, quem sabe aí ganha ainda mais foco, mas aí. Parabéns à Sabalenka e. Como é que é, Até Ai meu Deus do céu, fugiu agora, mas evento não, não é evento a palavra né mas é, é é tipo evento esse interessante né que acontece no, 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 no tênis feminino relacionado ao, o, fenômeno. o fenômeno isso interessante vamos falar agora então também Rodrigo de Superliga feminina no caso Copa do Brasil de vôlei feminina né tivemos aí alguns resultados interessantes a Copa do Brasil feminina que acontece em apenas quatro dias né praticamente uma atuada direta é, o Fluminense né, venceu por 3x2 a, a equipe do SESI e está na semifinal. O Flamengo venceu por 3 x a um Osasco, também está na semifinal. E mais cedo agora, tá já trazendo para vocês, o Praia Clube venceu por 3x1 Barueri. Né? Agora, enquanto estamos gravando aqui o podcast, estão jogando é, Minas né, e Pinheiros. Momentaneamente ainda no primeiro set, 0x0, 0, então o resultado total da partida. É, da Copa do Brasil de vôlei, né, da semana passada para cá tivemos poucos jogos de, de Superliga, né, e agora tivemos essa pausa por conta da Copa do Brasil de vôlei, e o que aconteceu, né, é, o SESI ainda sem assim, sua, sua principal líbera, né, ela é ainda, ainda sofrendo um pouco, né, e perdeu aí esse, essa primeira partida de Copa do Brasil para 3x2 para um organizado né, e guerreiríssimo a equipe do Fluminense, que deu um trabalho absurdo para o Flamengo na final do estadual, que venceu por 3x2 o SESI né, e agora enfrenta forte a equipe do Praia Clube, a gente ainda vai ver o quão trabalho consegue dar nessas semifinais. Temos um Flamengo né que, aos poucos, vai se firmando como uma das grandes forças do vôlei nacional. Acho que isso ainda deve levar, talvez, mais uma, duas temporadas, né? Até porque os times de Minas têm muita superioridade ainda, historicamente, né? Em organização de time, estrutura, tudo que tem lá. Mas, aos poucos, o Flamengo vai oferecendo isso e já, já vendo, né? Com o seu time completo essa temporada, o quanto consegue oferecer. Derrotou o Praia pela primeira vez dentro da Liga. Foi a primeira derrota do Praia na Superliga. E também venceu o Osasco com certa facilidade, 3x1, né? agora aguarda o, o, o vencedor entre Minas, Gerdau e Primeiros. Lembrando que essa fase né, da, da Copa do Brasil é, é, é disputada pelos oito primeiros tá? da, 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 da Superliga, só para só a galera ter uma noção do que está acontecendo, começo, por isso que começa das quartas de final. É, o pré-clube né? venceu por três é uma equipe do Barueri do Zé que é um excelentíssimo treinador, treinador da seleção brasileira e tudo mais, é, é, consegue extrair muito das meninas que tem, que é a nossa querida Mayara Basso, a Carol Leite, a Levantadora, que é um espetáculo, tá? Muito potencializada no time. Tem a Diana, que muita gente fala de levar ela para o ciclo Paris 2024, falam dela ser a maior central hoje da, 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 da Liga, né? Eu ainda tenho algumas discordâncias quanto a isso, ainda gosto também da, da Julia Cures, né? A... a a 8 do, do Minas, a, jo, a jovem, né camisa 8 do Minas, acho que ela tem 19 aninhos só, inclusive já convocada para a seleção brasileira, joga demais, um absurdo, né, completo, mas enfim, da né, equipe do Barueri ainda precisando de encaixe, né, a equipe ainda não consegue bater de frente com esses grandes clubes, ainda mais quando enfrentam a equipe do, 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 do Praia, né, perdeu por 3x1, também vai estar tá fora aí da próxima fase. O que eu posso dizer né, dessa... dessa, dessa dessa Copa do Brasil, que só tá refletindo o que tá acontecendo, né? Dentro da dentro da Superliga hoje, times de São Paulo, como o SESI e o Bauru, apesar de fortes, né? Começam a perder um pouco de, de força dentro do cenário nacional, para os times é, do Rio de Janeiro, né? O Fluminense, que é muito bem treinado, um Flamengo com super investimentos, como a Rony, a Breaking, né? Além de toda a estrutura que o clube tá, tá começando a ter, contra, né? As equipes de Minas Gerais, isso vai ficar bem evidente, né? Provavelmente no Fluminense e Praia e um Flamengo e Minas. Lembrando que o Pinheiros já venceu o próprio Minas na Superliga por 3-7-0, então não seria nenhuma maluquice o Pinheiros enfrentar o Flamengo nas semis né? Então o Hudson até colocando aí embaixo. Então, só relatando aí esse crescimento fantástico que tem tido o futebol o futebol, o basquete, ô oh, meu Deus do céu, já ia tocar, <risos> o handball, pronto, aí a gente vai vai até acertar a modalidade, né, meu Deus do céu.
0: O corrente, o f... <risos> <risos> é,
1: exatamente. Mas é isso, até a, a nossa querida, enfim, nosso querido é, vôlei do futebol, futebol, <risos> É, que nem minha avó, velho, Fala, falando todos os nomes do, dos meus primos antes de falar o meu, mas enfim, evoluindo o vôlei do Rio de Janeiro, né, contra o já consolidadíssimo vôlei da equipe de Minas, das equipes de Minas Gerais, e o César de Lombroso ainda botou, acredito que o César seja campeão esse aqui, César e o Flamengo? O César Flamengo ou o César Bauru? Ah não, o Sesc e Flamengo, perdão, então o César Bauru, que ele coloca, acho que o César vai ser campeão dessa temporada, eu acho complicado, viu? Eu ainda acho que vai ficar para lado da, das equipes de Minas Gerais, né? enfim, Flamengo, Osasco, provavelmente o próprio SESI, o Pinheiros, vão tentar, mas eu acho complicado. O Edição colocando aí também, trazendo, né, dizendo que o Palmeiras, que o, o Pinheiro saiu na frente 1-7 um a 0. Mas é isso, né, momento especial, Copa do Brasil de vôlei acontecendo momentaneamente. Rodrigo, vamos para os destaques né? da semana, né? Tanto de jogos, como também, né, tantos de, de, de jogos de vôlei, jogos de futebol feminino, nacional e internacional. Muita coisa, como a gente já falou aqui no começo de fevereiro, super lotado na alternativa.
0: É isso, acho que por essa semana vai ter justamente, acho que Juventus e Milan vai ser um jogo interessantíssimo. Pra ver É isso, né, falei que a, a Juventus, ela tá... Vamos ver qual vai ser a direção de João Antônio Morro, o Milan aí tentando se erguer, né. Tentando, ele tá, tá meio que na última posição dos maiores, ali em quinto. É, vai ser um jogo interessante. Vai ter é, Internacional Atlético-Paranense pela Supercopa do Brasil. Real Brasília e vai Kinderman. Como a gente comentou, é, PSG... É, PSV e a Ajax. Ele está errado, tá, gente? É, PSV e Ajax pelo Campeonato Holandês. A gente vai falar desse jogo aqui na semana que vem também, já que é um clássico do holandês. A gente nunca fala do holandês, praticamente não fala, mas a gente vai falar desse... É, Nathalie e Everton Tottenham e Chelsea Corinthians e Atlético Mineiro é, isso pela, pela Supercopa do Brasil Flamengo e Ceará também outro jogo interessante pelo Italiano é Milan e Fiorentina é, na verdade é pela Copa Itália né? e aí a gente vai ter o Arsenal e Master City né? esse potencial jogo para a gente transmitir aqui na, na alternativa e vai ter também pela mesma competição é West Ham e Chelsea semifinal da FA e WSL. e esses jogos de hoje que você já comentou, né, a série da Copa do Brasil de vôlei que estão acontecendo agora, não é isso?
1: Exatamente, né, o Praia Clube que acabou de vencer o Barueri né, por 3 x por 7 a foi. 1 e o Minas que agora vai enfrentando o Pinheiros, né? momentaneamente Pinheiros a, saiu na frente 1, a, 1 7 x 0 até o momento, na, na, no momento da gravação do nosso podcast aqui.
0: Tá. E é isso, com os destaques, a gente chegamos ao fim. <risos> chegamos ao fim do nosso roteirinho programado para hoje.
1: É isso, é isso. Né? Agradecer demais a galera. Uma, uma boa noite, inclusive, por Jackson, né? O Edson falando que está de volta semana que vem. Tamo junto, Edson, aquele abraço maravilhoso, oh. ao César de Lombroso. Fernando Oliveira, o Lefe Jarmota, né, o Breno Carlos, é, quem foi que passou aqui mais, o Leandro Monteiro, né? e toda a galera que participou aqui hoje com a gente, agradecer de coração. Muito obrigado, pessoal que está nos ouvindo também das plataformas de streaming, né? também segue a gente, aproveita, né? segue lá o nosso o Instagram né? da Alternativa, para poder também ir acompanhando né, o, o dia do nosso próximo podcast próprio. Então, já até avisando para vocês né? que o ouvinte provavelmente será na sexta-feira que vem, então já fico com o convite para você também estar aqui já com a gente, inclusive, viu, Rodrigão? Então, meu, boa noite para você, muito obrigado, podcast maravilhoso hoje aqui, duas horas e meia, mas hoje com muita informação.
0: Com muita informação, a gente... Eu tentei nessa semana é, escrever um pouquinho, né, do que a gente fosse, fosse falar. É, são experimentos que a gente vai fazendo, vai tentando dar uma melhorada né, na... na em como que a gente vai é, é, produzindo esse conteúdo semana a semana. A gente tem uma, uma ideia, eu tenho uma ideia, de dentro de alguns episódios começar a produzir alguns cortes né, do, do próprio podcast. Então, a gente vai tentando algumas coisas e tem sido gostoso, certo? tem sido interessante. E uma coisa que me motiva muito nesse projeto aqui é pensar complexamente. Quem, quem me conhece fora do futebol feminino sabe que eu sou muito é ligado às questões da filosofia, das áreas humanas, também UTI, com TI, com outras coisas. Eu gosto muito de conectar é, temas, conectar universos e conectar assuntos. Eu, particularmente, acho que o esporte ele é um universo que une muitos, muitos, muitos assuntos. Então, quando a gente tem essa possibilidade de ter um projeto em que a gente pensa, a gente projeta, e mais do que isso, no meu caso, eu realmente desenho a minha rotina em função disso, né? para assistir aos jogos, escrevo sobre, a gente vai discutindo aqui e acompanhando a rotina desses times que a gente acompanha na Europa e no Brasil, vai acompanhando, né Pouco a pouco o crescimento dessas equipes e como que o futebol ele pode inspirar para outras áreas da vida. Né? Especialmente também em relação à filosofia e, e, e várias outras coisas. A gente, tenta, a gente tenta transmitir isso um pouco na, nas transmissões que a gente faz dos jogos, mas aqui no podcast a gente tende a ter uma... De fato, a gente tem um espaço muito maior e essa construção é com vocês. Então, queria que vocês soubessem que vocês são mais do que bem-vindos Gosto demais de, de todo mundo que chega. Eu estou sentindo falta das meninas. As meninas estão um pouco sumidas nesse, nessa pausa que a gente teve aí. Agora, eu acho que com o futebol brasileiro retornando, é só acho que elas vão vir. Né? A, a, a Jaque, a Denise Cecília, e tantas, tantas meninas que estão sempre com a gente aí nas transmissões e aqui também no podcast. Pessoal, obrigado demais. A gente fica aí é, sempre. Episódio após episódio, a gente vai tentando melhorar um pouco a nossa estrutura, um pouquinho as coisas, a gente vai focando em coisas para melhorar, e é sempre, sempre, sempre um prazer. Muito obrigado, e até a próxima.